0: اقوى المواجهات واكبر النزالات oh كلها تجي في مكان واحد في الحلبة البرنامج الإذاعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمصارعه المحترفين وفنون القتال المختلطه في الحلبة تغطيات تحليلات وأخبار من مختلف اتحادات حول العالم في مع عمر with yeah. وعلى the 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 with وعلى بسم الله الرحمن الرحيم عزاء المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست في الحلبة In the ring where it matters تأتيكم كما العادة من استديوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة بطرابلس الليبية معكم من هناك محدثكم The Prof على الشيخ أرحب بكم اعزائي المستمعين إلى هذه الحلقة الجديدة من البودكاست الحلقة الثامنة والتسعين والتي تأتيكم عبر ام ومنصاته المتعددة نحن موجودون على سبارفاي أبل بودكاست جوجل بودكاست وكافة منصات الاستماع الأخرى كذلك نحن موجودون على قناتنا على يوتيوب قناة خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي ويمكنكم أحياناً الاستماع إلينا عبر أثير 96.9 فاصلة اف في مدينة طرابلس قناة الواي اف ام صوت الشباب فحيثما كنتم في أرجاء هذا العالم الفسيح وأيما كانت الوسيلة التي اخترتمونا للاستماع إلينا عبرها نرحب بكم جميعا فردا فردا ونشكركم لاختياركم إيانا لقضاء شيء من وقتكم الثمين في الاستماع إلينا ونحن نناقش شؤون وشجون هذا العالم المجنون عالم مصارعة المحترفين. فمرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة من البودكاست كما ولا يفوتني في بداية هذه الحلقة أن أهنئكم جميعا بدخول العام الهجري الجديد سنة 1445 بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها سنة خير ويمن وبركات علينا وعليكم وعلى سائر الأمة الإسلامية جمعا وكل عام والجميع بخير عالمنا يشتعل هذه الايام، وانا لا اتكلم فقط عن عالم مصارعه المحترفين بل العالم الذي نعيش فيه بفضل هذا الطقس والمناخ الساخن جدا الذي نشهده هذه الايام. في نهايه الحلقه الماضيه من البودكاست كنت قد تركتكم مع بضع نصائح لها علاقه بالتعامل مع فصل الصيف وبعد ما كنت قد انتهيت من تسجيل الحلقة ورفعها إلى المنصات، حدث أمامي مشهد كان لازم أتكلم عنه وسأبدأ هذه الحلقة من حيث انتهيت في الحلقة الماضية. بجوار مقر عملي يوجد مضمار للركض وعادة ما أقوم بركن سيارتي هناك بجوار المضمار في ظل بعض الأشجار الموجودة هناك بجوار المضمار ثم أتمشى إلى مقر عملي. ذات الصباح بعد رفع الحلقة الماضية من البودكاست رأيت وأنا باتجاهي إلى العمل شابا يذهب إلى المضمار من أجل ممارسة الرياضة لاحظوا بأن الشمس كانت قد ارتفعت وأصبحت يعني شديدة الحرارة وترسل بعشعاتها الحارقة إلى الأرض الذي لفتني في هذا الشاب أنه كان يرتدي ملابس سوداء تخيلوا اللون الأسود وحتى تي أو القميص الذي كان يرتديه كان ضيق لاصق على جسده وتمنيت للحظة أني استوقفه وأتكلم معه ولكن للأسف كان قد دخل و يعني فاتت الفرصة ولكنني قررت على الأقل أن أقول هذه الكلمات من خلال البودكاست من أسوأ الأشياء التي يمكنك أن تفعلها لنفسك عزيز المستمع هو أن ترتدي ملابس من لون أسود في هذا الجو اللون الأسود يقوم بامتصاص حرارة الشمس بشكل كبير للغاية عكس اللون الأبيض الذي يقوم بعكس الأشعة عندما تثدي اللون الأسود وتخرج إلى الشمس المحرقة فأنت تستدعي تلك الأشعة أنت قاعد تقول لها تعال يا حرقيني أكثر فممارسة خطأ bad practice ومن أشد الأخطاء التي يمكنك أن ترتكبها كذلك الوقت الذي تمارس فيه الرياضة سواء كان مشي جري كرة قدم في مثل هذا الطقس أنا شخصيا لا أنصح بممارسة أي outdoor activities أو أي أنشطة خارج البيت ما عدا الانشطه الشاطئيه وحتى في تلك الحاله لا انصح ان الانسان يقوم بالسباحه او اللعب على الشاطئ اثناء وقت الظهيره لانه في تلك الحاله سوف يعرض نفسه الى ضربه الشمس اللي هي قاسيه للغايه. ولكن الانشطه اللي زي المشي، الجري، لعب كره القدم غيرها، لا انصح بها في في وقت الظهيره او في الوقت اللي الشمس فيها تكون مرتفعه وفي كبد السماء. انت تعرض نفسك بهذا الى ضربه الشمس. والوقت الانسب لممارسة مثل هذه الأنشطة إما بعد شروق الشمس بقليل أو حتى قبل وقت الفجر بعد صلاة الفجر مثلا أو قبل مغيب الشمس أو بعده يعني فترة الغروب بعد صلاة المغرب ولكن ما بينهما لا أنصح بها بصراحة في هذا الطقس ونحن نشهد درجات حرارة قياسية في العالم كله بدينا نسمع حتى بوفيات في بعض الدول الأوروبية من شدة الحرب والناس هناك غير معتادين على مثل هذا الطقس وبيوتهم غير مؤهلة للتعامل معه عليه علينا أن نكون في منتهى الحذر والحرص ارتدي الألوان البيضاء أو الألوان الباهتة اكتروا من شرب الماء متعرضوش نفسكم للشمس إلا للضرورة القصوى حاولوا تتجنبوا فترات الظهيرة وفترات اللي الشمس فيها تكون على أشدها الواحد يحاول يقعد في الظل بقدر المستطاع الناس اللي عندهم أعمال تضطرهم للعمل في الخارج يعني اسال الله ان يلطف بهم ولكن هم الاخر عليهم ان يكونوا في شديد الحذر خلال هذه الايام وزي ما قلت لكم اعزائي لا تعرضوا انفسكم لضربه الشمس لانها قاتله في بعض الحالات هذه بس حاجه انا يعني حبيت ابدا بها هذه الحلقه استكمالا لما كنا قد ختمنا به الحلقه السابقه نحن الان اعزائي في الحلقه ال98 من بودكاست في الحلبه ونمضي باذن الله بخطى ثابته وحثيثه باتجاه الحلقه المئة 100 بالنسبه لي واعتقد حتى بالنسبه لكم الناس اللي معنا منذ البدايه يعتبر رقم مهم جدا ولاند مارك او محطه مهمه في مسيره هذا البودكاست الذي واجه الكثير من المشاكل وضد كل الصعاب وكل الظروف تمكن من الوصول باذن الله الى ذلك الرقم المهم. وانا ما زلت أعد لمفاجأة أرجو أن أتمكن من تحقيقها للحلقة المئة وأنا بالفعل بصدد مفاوضات بالخصوص ولكني لا أستطيع أن أتكلم عن شيء كل ما سأطلبه من عزاء المستمعين هو أن يدعو معي أن أتمكن بالفعل من تحقيق تلك المفاجأة وان أستطيع أن أقدمها لكم في الحلقة المئة من البودكاست إن وفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك فسوف تكون خطوة كبيرة جدا وإنجاز لهذا البودكاست ولنا مش بس لي انا لنا جميعا محبي هذا المجال ان لم استطع فساحاول في كل الحالات ان اقدم لكم حلقه جميله من البودكاست كما احاول دائما في كل حلقه ولكن انا احاول بالفعل تحقيق شيء للحلقه ال100 وانا بصدد مفاوضات على اعلى مستوى يمكنكم تخيله بس قولوا يا رب وادعوا لي وان شاء الله يا ربي تتحقق تلك الامنيه ولكن خلونا في هذه الحلقة من عزاء أن المستمعين الحلقة الثامنة والتسعين والتي بها الكثير من الموضوعات التي سوف نناقش فيها زي ما ديما نقول شؤون وشجون هذا العالم المجنون عالم مصارعة المحترفين عندنا قصص من الـ WWE عندنا قصص من AEW عندنا واحد هبيد قرر أنه هو يدخل على مجالنا ويتفلسف علينا فيه حتى هو سوف نلقمه حجرا خلال هذه الحلقة عنا قصة مؤثرة وحزينة في فقرة Dark Side of the Ring وعنا أسئلتكم في حقيبة الرسالة كل ذلك وأكثر في هذه الحلقة المتخمة من بودكاست في الحلبة فتفضلوا بالاستماع إذا كنتم مستعدين شدوا الأحزمة وهيا بنا معا إلى هناك Let's get it on ونبدا كما العاده هذه الحلقه اعزائي المستمعين مع اتحاد دبليو دبليو اي اتحاد المصارعه العالميه الترفيهيه وبطله الترفيه العالمي الزعيم القبلي العميد راس الطاوله يعني خلاص لساني وجعني وانا اعدد صفاته والقابه رومان رينز والذي حقق هذا الاسبوع رقما قياسيا جديدا نعم أعزائي المستمعين أنا بالفعل acknowledge my tribal chief أنا بالفعل أقر وأعترف لل للترايبل chief بهذا الرقم الذي تمكن بالفعل من إنجازه حطم Roman رينز رقما عالميا قياسيا جديدا في عدد الأيام التي لم يدافع فيها عن لقب خنعود مرة ثانية Roman رينز يحطم الرقم القياسي في عدد الأيام التي لم يدافع فيها بطل عالم عن لقبه حيث بقي رومان لما يزيد عن مئة يوم بدون أن يدافع عن لقب WWE The Universal Championship الذي يحمله منذ أكثر من ألف يوم والذي كان اخر مره دافع فيها عنه في رسل مانيا الماضي يوم الثاني من ابريل الماضي تخيلوا منذ رسل مانيا الماضي منذ مباراه الدفاع ضد كوري رودز والى يومنا هذا لم يدافع رومان رينز عن القابه ويقولوا انه هو الزعيم والمشير والعميد وما خلوش لقب ما اصبغوش عليه وهو لا يدافع عن الالقاب والله يرحم تلك الايام اللي كان فيها البطل يتم سحب اللقب منه ستريبت of ذا تايتل لو ما يدافعش عليه لمده 30 يوم هيك نعرف المصارعه المصارعه التي وعينا عليها والتي فتحنا اعيننا عليها كان البطل ملزما بان يدافع عن اللقب مره كل 30 يوم وان فشل في ذلك يتم تلقائيا سحب الحزام منه ويا صارت مع ابطال عارفين نفسهم عندهم من أخرى يعني سيذهب لتصوير فيلم سينمائي أو عنده إصابة أو whatever يقوم بالتخلي عن اللقب أو يخسر اللقب لأنه يعلم بأنه لا يستطيع الدفاع عنه ويوعدش شاد اللقب عنده رهينة محتجزة ويحرم الجمهور من أنهم يروا title defenses وبعدين يجونا ناس بيظنون أن هذا أعظم مصارع في التاريخ وبأن هذا أفضل ما انتجه الدبليو دبليو على مدار العصور و و ويوصل الهرطقه بالبعض انهم يقارنوا في رومان رينز بابطال تاريخيين زي برونو سو زي ماشو مان راندي سافيتش، زي هولك هوجن، زي بريت هارد زي سيام بانك حتى يقارنون رومان رينز بهؤلاء. جميع هؤلاء يا ساده يا كرام كانوا يدافعون عن القابهم. كومن سنس. امال ابطل ليه؟ علاش اسمك بطل إذا أنت ما تدافعش عن اللقب فما نستطيع نقوله الآن إن الرومان رينز تحول فيما يبدو لي أنا إلى خزنة لتلك الأواني الفاخرة التي لدينا في المنزل عرفت لما يكون عندكم في المنزل بعض الأواني الفاخرة التي تخرجونها مرة في السنة للضيوف في العيد مثلا أو في إحدى المناسبات ثم تعود تلك الأواني والصحون الفاخرة إلى تلك الخزنة ليعلوها الغبار وتغلقون عليها من جديد. ما فيش بيت في العالم العربي ما عندش هذا الشيء. هذا رومان رينز مع اللقب. اللقب تحول العبارة عن تلك السفرة الفاخرة التي يتم تخزينها في تلك الخزانة. ورومان رينز هو تلك الخزانة. يحمل تلك الألقاب نوع من الزينة نوع من الديكور. ولكنه لا يدافع عن تلك الألقاب ولا يمنح الجمهور الشيء الذي يريدون رؤيته تايتل ديفنسز دفاعات على اللقب بطل نستطيع الإيمان به الاحتشاد وراءه تشجيعه أو حتى التشجيع ضده هو لا يمنحنا هذه السعادة لأنه بكل بساطة يكتفي فقط بأن يدخل حاملاً أحد تلك الألقاب اللقبان الآخران يحملهما المستشار أو The Wise Man الصهيوني Paul ويبوز علينا ويستعرض علينا في عضلاته acknowledge me, acknowledge me وموضوعه في الاتحاد لا يزيد عن كونه مسلسل درامي بدأ يذكرني كثيرا بفيلم The Godfather قصة المافيا والصراع الداخلي ما بينهم رومان ضد أبناء عمه والقصة التي يبنونها وحتى مباراة الدفاع التي قد تقام ما بينه وبين جين أوسو ستكون في النهاية ما بينه وبين واحد من ربعة واحد من أبناء عمه طيب السؤال الذي يحدونا جميعا لماذا هل دبليو دبليو لا يرون النقود التي من الممكن ان يجنوها من مباريات دفاع هل دبليو دبليو لا يدرك كم ان هذا المنظر سيء للغايه انك عندك بطل ولا يدافع عن لقبه هل هم مش عارفين انا اعتقد انهم يعلمون تماما ولكن نرجع لكلام كنت قلت لكم في الحلقه الماضيه من البودكاست إنه فينس ماكمان أي أيوة السابق وهذا الشخص ولا أريد أن أقول هذا الرجل لأن الرجوله منا براء هذا الشخص عنيد لسنوات طويلة كان الخبراء والجماهير معهم يقولون لفينس ماكمان بأنهم لا يريدون رؤية رومان رينز كبطل الاتحاد فينس ماكمان ينتقم منا بالعناد وبالكفر يريد أن يجبرنا على مشاهدة رومان رينز وهو بطل وكلما استنكرنا أكثر كلما أمعنا في ذلك أكثر وأنا لن أستغرب على الإطلاق لو أن بنس ماكمان ترك اللقب حول خاصرة رومان رينز حتى ريسلمينيا المقبلة فقط لكي يحطم رقم هوك هوجن لأنه مازال في نفس بنس من هوجن شيء ويريد الانتقام منه وما فيش أبلغ من أنه ينحي منه واحدة من الريكوردز أو من الأرقام القياسية التي يحملها كان واحد من أطول فترات حمل البطولة باسم هوج فما أجمل أنه هو ينحي منه هذا الشرف إنه يخلي لعبته رومان رينز تتفوق على هولك هوجن. هذا احتمال من الاحتمالات. معروف كذلك بأن بعض الذين يستثمرون في WWE ويدفعون أموال كبيرة وفلوس ودولارات. المستمعون القدامى يعرفون هذه النكتة بعض هؤلاء، ولو أريد أن أخصص، لديهم مصلحة في أن يبقى رومان رينز بطلا الاتحاد. لأنهم يستمتعون برؤيته عندما يزورهم في بلادهم هناك وهو بطل السبب لا أعلم ولكنهم يرغبون في بقاء هذا الرجل بطل الاتحاد إلى أبد الآبدين وبسبب ذلك فروم يبقى بطلا تحبون تكرهون هو هيك ولهذا السبب علينا بصراحة أن نتعلم إما أن نتأقلم مع هذا الوضع أو أن نعاقب الدبيد بطريقة أخرى وهي بكل بساطة مقاطعة عروض الاتحاد أعرف بأن هذا صعب خصوصا بالنسبة للمدمنين محبي المصارعة منذ الطفولة المبكرة من أمثاله ولكن لا استطيع تخيل طريقة أخرى لمعاقبة الـ WWE وإشعارهم فعلا بأن هناك خطأ بالغ يرتكبون بإصرارهم على أبقاء الوضع الهجين الذي نراه أن يبقى اللقب على كتف رومان ورومان لا يدافع عن هذا اللقب وحتى الانتر اكشنز أو التفاعلات اللي تصير ما بينه وبين المصارعين الآخرين تكون فقط مع أبناء عمه يعني رومان وديوسوس أوسوز في كوكب خاص بهم وليس لديهم أي احتكاك بأي مصارعين آخرين داخل الاتحاد أنت عندك نجوم كبار جدا في هذه الشركة مصارعون مبدعون أبطال معقولة ما فيش واحد منهم يرقى إلى مستوى نواجه رومان رينز ولا يوجد إلا جاي أوسو هو الذي يواجهه وهذا ليس طعنا في جاي أوسو لكن She knew the misery of Jay Uso acted in who Ibn Am Roman, who was the one 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 who دبليو the يتخطون نجوم كبار A young ماكنتاير زي شيمس زي the one who اي جي ستايلز زي was the عنه مطولا بعد the one نايت كودي رودز كل هؤلاء يتم تجاهلهم ولا نجد احدا لمواجهه رومان الا ابناء عم رومان هذا السخف هو الذي يجعلني حقيقه لا استطيع ان استمتع بمشاهده عروض دبليو دبليو مهما فعلوا ومهما قدموا من انترتينمنت وهناك احيانا قصص او ستوري مسليه في دبليو دبليو ولكنها كلها تبقى قصص جانبيه وكلها تقف في الصف الثاني خلف القصه الرئيسيه قصه رومان رينز وأبن عمه اللي كانت مسلية في فترة من الفترات سيما عندما كان أخونا سامي زين جزء منها ولكن أعتقد أن ما زاد عن حده انقلب إلى ضده وهذا ما نراه حقيقة في هذه القصة التي أنا شخصيا مللت من متابعتها أحد الذين أطالب من خلال هذا البودكاست منذ فترة وبقوة أن يأخذ وضعا أفضل في هذا الاتحاد وأراه بصراحة جديرا بأن الف يفوز على رومان رينز وباء أن يصبح هو بطل الاتحاد والرجل الرئيسي في الاتحاد هو النجم ذا ميغا ستار ال اي نايت هذا الرجل الذي جاء إلى الدبي دبي من الانديز كان قد بنى لنفسه سمعة وأسطورة في خارج الدبي دبي تحت اسم ايلاي دريك جاء إلى هذا الاتحاد أعطوه اسم ال نايت مش مشكله اشتغل بهذا الاسم وضعوه في انكس تي مع انه هو كبير في السن شويه على مرحله انكس تي مش مشكله اشتغل في انكس تي فرض نفسه في انكس تي كنجم صعد الى العروض الرئيسيه فاذ بهم يضعونه في دور مدير اعمال مانجر ومع هذا اشتغل مع ما اعطوه اياه وحاول انه يبدع حتى خلال ذلك الدور البسيط الذي منحوه اياه كمدير اعمال لوكاله علي ازياء رجال، قصه كانت في منتهى الغباء اعزائي المستمعين وتذكر بانني من هذا البودكاست شتمتهم وبمراره ونحن ننتقد هذه المعامله الغبيه جدا لمصارع يمتلك كل المقومات، شكلها كويس، يجيد الاداء داخل الحلبه، عنده شخصيه، عنده كاريزما ولما يتكلم على المايك يا الله يعطيك ذا روك يعطيك ستون كوز الجمهور يتفاعل معه يحفظون الجمل المميزه الخاص به الكاتش فريزز يرددونها معه بحماس هذا نجم حقيقي بمعنى الكلمه وبذل الاستثمار فيه واستخدامه عملوه كل تلك المعامله السيئه بعد رحيل فينس ماكمان الصيف الماضي ذلك الرحيل الذي فرحنا به وظننا بان ذا بيج باد وولف خلاص انتهى وباننا قد تخلصنا من فينس مكمان وبأن السابيروف الدي تحصل تريبل اتش على نافذة صغيرة بدأ من خلالها يحاول تصحيح أخطاء سلفه فينس مكمان وكانت إحدى الإصلاحات التي رأيناها من جانب تريبل اتش الذي تبين بأنه لم يكن إلا مديرا مؤقتا للاتحاد أنه صحح وضع ألينايت وبأننا رأينا ألينات في عهد تريبل اتش يحصل على نوع من الدفعة وبدأنا نراه مصارعا داخل الحلبة بعدما كانوا حطينا على هيئة مدير أعمال وألاي نايت انطلق منذ ذلك الوقت ولكن بعودة بن سماك إلى الاتحاد عاد إلينايت مرة أخرى إلى الظل نسبيا على الأقل وحرما من الفرصة في المشاركة في وسلمينيا وكثيرا ما لا يظهر حتى في حلقات العرض الأسبوعي اللي هو مشارك فيه عرض سماك داون كان مثال ذلك الأسبوع قبل الماضي عندما غاب ألاي نايت عن حلقة سماك داون التي تلت عرض ماني إن ذا بانك، وكنا كنا بانتظار أن نسمع ما الذي سوف يقوله ألاي نايت بعد ماني إن ذا بانك الذي حُرم من فرصة أن يحصل على حقيبتها بعد ما كان الجميع وأنا معهم نرشحه لذلك. إلا أن ألاي نايت ظهر في الحلقة الماضية، حلقة الأسبوع الماضي من عرض سماك داون في فقرة حوارية قصيرة مدتها دقيقتان فقط تكلم فيها عن رغبته في الفوز ببطولة العالم وبأن الجميع سوف ينادونه عما قليل The يا yeah. هذه الفقرة القصيرة اللي مدتها دقيقتان فقط بعد عرض الحلقة بقليل حظيت بأربعة ملايين مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة باتحاد WWE أربعة ملايين فيو على وسائل التواصل الاجتماعي أعتقد بأن هذه رسالة قوية جدا للمسؤولين في اتحاد دبي دبي إذا كانت عليهم عقولهم وإذا كان السنوب مش جالس معهم مازال في غرفة فريق الخداع. رجل يحرز على أربعة مليون مشاهدة خلال ساعات فقط من وضع المقطع الخاص به على وسائل التواصل الاجتماعي اعتقد بانه يحظى بالكثير من الاعجاب ومن المحبه من الجمهور وما يدل على ذلك كذلك مبيعات الميرشندايز التي تحمل اسمه وصورته تحول الي نايت في الفتره القصيره الماضيه الى واحد من التوب سيلرز في مجال الميرشندايز بالنسبه لاتحاد WWE دبي اي وينافس ستونكول ستيف اوستن دي ان رومان رينز كودي رودز والان الي نايت الذي الان فقط دخلت الميرشندايز الخاصه به متجر WWE إلكتروني. أعتقد بأن هذه كلها رسائل قوية جداً من الجمهور إلى إي بأننا نرغب في رؤية هذا الرجل يتبوأ مكانة الصدارة في الاتحاد وتكلمت في الحلقة الأسبوع الماضي من البودكاست باستفاضة عن إلاي نايت ومزاياه ولماذا أعتقد بأنه من الخطأ عدم الدفع به ولا أريد أن أكرر ما قلته في الحلقة الماضية لكن يؤكد على نفس المعنى إلاي نايت من وجهة نظري على الأقل هو نجم الدبي دبي في هذه المرحله هو الرجل اللي بامكانهم لو بس حطوا وقولهم في رؤوسهم بدلا يضعوها في مكان اخر بامكانهم ان يبنوا الاتحاد حول هذا الرجل هذا الرجل اللي هو بالفعل يمتلك جميع مقومات نجم الاتحاد مش بس هاند مش بس مصارع كويس داخل الحلبة مش بس مكانك مش بس متكلم لا نجم شامل يستطيع بالفعل ان يكون هو نجم هذه المرحلة والذي بامكانه ان يزيل تلك الرائحة الكريهة اللي تركتها في افواهنا فترة حمل رومان رينز الطويلة جدا والمملة للقب بطولة الاتحاد. ان شاء الله ربي يهديهم واتمنى ان نرى ذلك التغيير الذي نحلم به ولكن لست متفائلا كثيرا ما فينس ماكمان رئيسا للاتحاد دبليو وما دمنا في سيرة النجم ألاي نايت كنا في الحلقة الماضية من البودكاست قد تكلمنا عن الهبيد لا لا أقصد الهبيد الشخص الآخر اللي يعني حتكلموا عليه بعدين في الحلقة ولكنني أعني هذه المرة كافن ناش كافن ناش اللي تكلم على ألاي نايت الاسبوع الماضي وكان قد انتقده بشدة وقال عنه بأنه لا يزيد عن كونه شخص يقلد الراك ومش شايف فيه أي مقومات نجم إلى إلخ إلخ إلخ, إلخ. في الحلقة الماضية من البودكاست كنت قد انتقد كيفن ناش بشدة على تصريحاته هذه وكنت قد حذرت من كيفن ناش والاستماع إليه لأن كيفن ناش وأمثاله من الواشتاب هازبنز ليس لديهم ما يضيفونه إلى معلومات المستمعين، كيفن ناش يكتفي بالجلوس في ذلك الذي يسميه بودكاست بينما هي مجرد مساحة يسمح لنفسه من خلالها أن يشتم الناس ويتكلم عن أعراضهم ويكذب ويقول أشياء لم تحصل ويشكك في نوايا الناس وحقيقة أصبح شخصاً مثيراً للشفقة والرثاء لهذا أنا لا أنصح أحد بالاستماع إليه وما فعله هذا الأسبوع يؤكد ذلك أكثر طبعاً أنا مش من متابعيك فالناشبه لكن هذا الخبر قفز أمامي وأنا أجمع المعلومات والأخبار لهذه الحلقة من البودكاست حيث طلعني عنوان كيفن ناش يعتذر لألاي نايت طبعا كان يجب ان اقرا ما الذي قيل فاذ بكيفن ناش وبعد موجه الاستنكار التي عمت على مصارعه المحترفين لتصريحاته ضد الاي نايت لانني انا لم اكن الوحيد الذي استنكر بل تكلم حتى صديقه شان مايكلز واستنكر هذه التصريحات وبكرتي تكلم وهناك الكثير ممن انتقدوا كيفن ناش على وسائل التواصل الاجتماعي وقالوا له بانك مخطئ في ارائك بخصوص ألاي نايت وبين عليك أن ترجع وتشاهد ألاي نايت لأنه يبدو أنك لم تشاهده بالفعل اعترف كيفن ناش في الحلقة الماضية من البودكاست الذي يقدمه بأنه لم يسبق له مشاهدة ألاي نايت وبالتالي فقد أخطأ في الرجل بأنه كان عليه بعد أن استمع إلى كل ذلك الاستنكار عاد ورأى بعض المقاطع لألاي نايت واقتنع به وهو بالفعل مصارع كويس ويعرف يأخذ الحركات بشكل سليم ومصارع آمن ونجم وكنت أتمنى أن أكون مصارعاً الآن لكي يواجه رجل مثل هذا يعني أنت مش شفتاش وما تعرفاش تتكلم ليه؟ تشتمه ليه؟ بتحط نفسك في مواقف ولكن هذا هو سمة الأبو العريف وسنتكلم فيما بعد في هذه الحلقة عن واحد تاني أبو عريف وهبين الشخص الذي يجب أن يتكلم يعرف أو ما يعرفش يهرف بما لا يعرف يتكلم في كل شيء هؤلاء الناس هم اللي مضيعين العالم على فكرة تجد الواحد من هؤلاء يتكلم في الطب وفي الدين وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الأدب ويفهم في كل المجالات وهو في الحقيقة لا يفهم أي شيء على الإطلاق وللاسف تجد هذا النوع من الناس لديه متابعين ولديه ناس يسمعوا فيه ويحبوه ويثقون في المعلومات التي يقولها بكل ثقه وبكل صحه وجه وهي كلها غلط. فكفناش ناش ينضم بصراحه الى قائمه الهبيده في عالم مصارعه المحترفين، هذا بس اللي بنقوله عليه. احد الحجج التي ساقها كفناش ناش لعدم مشاهدته لالاي انه قال بانني بصراحه لا اتابع عرض سماك داون وبان هناك 394 ساعه من المصارعه اسبوعيا وبالتالي انا لا استطيع مشاهده كل هذا. الرقم 394 ساعه ذكرني كثيرا بما نسميه ب Scott Steiner ماث رياضيات سكوت Steiner برومو شهير جدا لسكوت Steiner وهو يعمل حسابات طبعا كلها خطا وهي حسابات كوميديه مضحكه يعني ولكن اصبح يضرب بها المثل. يبدو بان كفناش متأثر قليلاً بتلك المدرسة في الحساب. أكيد عدد ساعات التلفزيون للمصارعة لم تبلغ 394 ساعة في الأسبوع، ولكن ما سأتفق ويا العجب مع كفناش هذه المرة بشأنه هو أن هناك بالفعل too much wrestling on television أو هناك مصارعة أكثر من اللازم هذه الأيام على شاشات التلفزيون. يعني إذا نظرنا إلى الاتحادين الرئيسيين في العالم اليوم WWE و دبليو نجد بأن WWE لديهم عرضهم Raw ثلاث ساعات SmackDown ساعتان NXT ساعتان وهناك عروض من منوعة أخرى التي يقدمونها من خلال The WWE Network ثم نذهب إلى الاتحاد الآخر AEW ونجد بأنه هو الآخر لديه الكثير من ساعات البث، لديهم عرضهم الرئيسي Dynamite مدته ساعتان ثم عرضهم ليله الجمعه، رامبيج لمده ساعه، ثم ساعتان اخريان مع كوليجن نجد ان بهذا اي دبليو لديهم سبع ساعات. هذا غير العروض الاخرى او احيانا باتل اوف ذا بيلتس الى اخره. هذا بغير الحديث عن الاتحادات الاخرى الاصغر حجما زي امباكت رسلنج الذي لديه ساعتان على قناه اكسس تي في او ام ال دبليو الذي مش عارف انا لماذا يتشبث بالبقاء والذي يقدم عروض عبر يوتيوب او ان دبليو اي الذي يحاول هو الاخر تقديم عرضه الفاشل ايضا عبر يوتيوب. هذا ناهيكم من العروض غير الامريكيه، يعني اليابان عالم اخر تماما لديهم عروض و حلقات و وحلقات ومباريات واحداث اخرها هذا الذي يقام الان ذا جي 1 والذي بصراحه اعجز عن متابعته في هذه الفتره بسبب كثره العروض الاخرى التي لدينا هنا. هناك الكثير من العروض حول العالم في الولايات المتحده في اليابان، في المكسيك، وعلى ذكر المكسيك هذا الاسبوع كان قد اقيم هناك عرض في حدثه الرئيسي مباراة ما بين فايكينجو وكاني أوميجا، وفي المؤتمر الصحفي الذي تلى العرض حصل ما لم يكن في الحسبان، قام أحد الجمهور وهذا مش كيف هذه حقيقة بالاعتداء على مدير الأعمال دون كالوس، مش عارف أنا بالضبط شنو سبب هذا الاعتداء ولكنني لا ألوم الشخص، احنا كنا كارهين لدون كالوس. ف يعني العالم المصارعه يشتعل بالكثير من الأحداث بكثير من العروض أصبح من الصعب جدا متابعة كل هذا الكم هذا ما يسمى في عالم البزنس الاوفر over أو الاوفر over saturation أن الجمهور الآن يأخذ جرعة مصارعة أكثر مما يريدها عندما يكون متاحا أكثر من اللازم ويكون موجود بكثرة شديدة جدا الناس تمل منه واعتقد بان الاشياء عندما تكون نادره او صعبه الحصول عليها تكون اكثر قيمه لدى الجمهور، انا اتذكر عندما كنا صغارا ونتابع المصارعه كان من الصعب جدا ان نحصل على المصارعه اصلا او ان نشاهدها، يعني كنا نتحصل على عشرة الفيديو فيديو وغالبا ما كنا نقوم بتهريبها، انا يعني رويت هذه القصه في حلقات سابقه من البودكاست، ولكن المعنى انه كان من الصعب جدا ان نشاهد المصارعه في ذلك العهد. وعليه عندما كنا نتمكن بالفعل من الحصول على شريط ومشاهدته كانت أحداثه تنحفر في ذاكرتنا ليس فقط لجودة العرض ولكن لأن رحلة الحصول على هذا العرض لم تكن سهلة كان هناك الكثير من النضال والكفاح حتى وصلنا إلى مرحلة أن الشريط أصبح لدينا وتمكننا من مشاهدته فنحفظه عن ظهر قلب ونقدر قيمته كثيراً لأننا عنينا من أجل الحصول عليه اليوم نتعصر المصارعة يومياً وبشكل لا نستطيع يعني حتى تقديره فأعتقد بأن هذا يفقد المصارعة الكثير من قيمتها هذا من جانب من جانب آخر أعتقد بأن هذا من شأنه في النهاية قتل الاتحادات الأصغر وهذا ما رأيناه بالفعل يعني اتحاد رينغ اوف مات سريرياً لا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك اتحاد رينغ اوف عندما كان اتحاداً قائماً بذاته انتهى وتم بيعه للاتحاد اي دبليو الذي يستخدمه مورلس يعني بطريقه انا شخصيا غرض عنها ولكنها اصبحت واحده من ممتلكات توني كون اتحاد رينج اوف Honor شخصيا انا تنبأ بان اتحادات زي اندي بي واي وام ال دبليو لن يتمكن من الاستمرار اكثر مما استمر كلا الاتحادين لا يمتلك المقومات الماليه او الداعمين اتحاد ام ال دبليو ليس لديه معلنون ليس لديه داعمون عنده مالك كرت باور أنا شخصيا لا أدري كم الثروة النت وورث الخاصة به ولكنه يقوم بالإنفاق من جيبه الخاص ولا يدفع الكثير من النقود للمصارعين الذين يعملون لحسابه يعني يأخذوا في مرتبات صغيرة جداً وفي المقابل يسمح لهم بأن يقبلوا بوكينز أو يقبلوا التعاقدات من اتحادات أخرى عندما يرغبون في ذلك شريطة أن يلتزموا معه في أمل دبليو وهو الميزة التي يقدمها لهم بحسب ما يعتقد أنه وضعهم في اتحاد عند عرض تلفزيوني هذه الميزة التي يمنحها لهم فهذا يساعدهم في الدعاية لأنفسهم ولكن عدا ذلك اتحاد أمل دبليو ليس لديه أي شيء ومهما حاول كورت باور أنه هو يوفر من نفقات العرض انه هو يقدم امكانيات بسيطه، اضاءه بسيطه، حلبات بدون ديكور الى اخره، هذا كله يؤثر على جوده العرض ويخلينا نحس بان عرض درجه ثانيه ودرجه ثالثه، وبالتالي يزهد الجمهور في مشاهده هذه العروض، وفي النهايه في النهايه الناس ليس لديهم وقت لمشاهدتهم لان ما فيش حاجه مستسي ما فيش حاجه قاعده تصير في ام ال دبليو تجبرك على مشاهده ام ال لا اشعر وانا اتابع ام ال دبليو بان هذا منتج مميز. كان مميزا منذ سنتين عندما كان عندهم ديفي ريتشاردز وكان عندهم بعض النجوم الآخرين اللي كانوا بالفعل يقدمون الإضافة ولكن الكثير من هؤلاء يغادرون هذا الاتحاد آخر من لديه الآن من النجوم الذين يلفتون النظر ألكسندر هامرستون وجيكوب فاتو وأنا أعتقد بأنه لن يتمكن من الاحتفاظ بهذين النجمين أكثر أمل دبليو عايش على أمل أن يكسب القضية ضد دبليو أنا أقول لهم في المشمش لا اعتقد بانهم يستطيعون ذلك، واذا ما خسروا القضيه اللي تكلمنا عليها مطورا في الحلقه الماضيه من البودكاست، اذا خسروا تلك القضيه فاعتقد بان هذا الاتحاد سوف يقفل ابوابه بالكليه. وضع دي ان دبليو من ذلك، ان الذي يملكه نجم الروك اند رول السابق بيلي كيرغن وينفق هو الاخر على هذا الاتحاد من جيبه الخاص. في سنة 2019 كان لديه عدد كبير من النجوم في The NWA وتمكن أن يقدم عرض جميل عرض Power والفعل كان مسلي يعني عندما كان عنده إيلاي دريك وجيم ستورم ونيك آدس وكل هؤلاء ولكن برحيل جميع هؤلاء من الاتحاد ولم يبقى معه إلا تايروس وتايروس الآن هو بطل الاتحاد حقيقة لم يعد هناك شيء الواحد يشاهد في The NWA لم يبقى لديه إلا هذا الاسم التاريخي دبليو NWA وهو بالفعل يعني علامة في عالم المصارعة وعنده مصارعة واحدة تعتبر مميزة هي كميل عدا ذلك لا أعتقد بأن هذا الاتحاد يستحق المشاهد على الإطلاق ولا أعتقد بأن بيلي كورغين يستطيع أن يواصل الانفاق من جيبه الخاص إلى ما لا نهاية دون أن يكون هناك مردود اي لا يحقق شيئاً لا يشاهدهم كثيرون في يوتيوب لا يتحصلون على مبيعات للبيبر فيز الخاصة بهم لا أحد مهتم ومرة أخرى جمهور المصارعة العالمي مهتم إما بـ WWE أو بـ AEW والبعض يتابع عروض New Japan Pro Wrestling وعدا ذلك قليل جدا من يتابع عروض هذين الاتحادين يبقى هناك اتحاد Impact Wrestling وهذا الاتحاد الذي دائما ما يصفه الخبراء بأنه هو The Cockroach أو صرصار على مصارعة المحترفين بطريقة ما دائما ما يجد Impact طريقة للاستمرار وللبقاء هم مملكون من قبل شركة مليارية كبيرة هي مؤسسة أنثم وأنثم تنفق على امباكت ريسلينج ما يكفي لبقائها على قيد الحياة يعني مش عطينهم فلوس كبيرة مش عطينهم إمكانيات وإضاءة وتصوير وإخراج حتى النجوم الذين يأتون للاتحاد Impact ريسلينج ليس بمقدورهم البقاء هناك لفترات طويلة يعني يتعاقدون مع النجم من هؤلاء لفترة قصيرة فقط لكي يجدد نشاطه ويشاهده الاتحادات الاخرى ثم يرحل عنهم الى المكان الاخر قل من ياتي الى امباكت للبقاء هناك فقط غير المرغوب فيهم في اي او في دبليو الباقي من لديه امل فان يذهب الى دبليو او اي لا يبقى في امباكت لان امباكت ليس اتحادا كبيرا للاسف الامل الاخير الذي يراه لهذه الاتحادات الثلاث هي ان تتحد معا بطريقه ما ان يجدوا توليفه يستطيعون من خلالها اختيار الأفضل من بين نجومهم أما الـ W و امباكت ربما يستطيعون تقديم شيء بشرط أن يكون لديهم production values أو قيم انتاجية جيدة ويقدمون عرضا يستحق المشاهدة وحتى في تلك الحالة الشك في الأمر لأن كثرة عروض المصارعة المقدمة على التلفاز في هذه الأيام فاق الحد وما زاد على حده سينقلب الى ضده، عندما تكون العروض كثيره بهذا الشكل حتى الناس لن تبقى لديهم الرغبه في متابعه مصارعه المحترفين. في الحقيقه هي مشكله طريفه للغايه، وتكاد تكون مشكله مضحكه. يعني انا اتذكر من عده سنوات كانت المشكله في عالم مصارعه المحترفين ان الدبليو دبليو اي انفرد بالمشهد، ولم يكن هناك اتحاد كبير الا هو، وكان هو الوحيد الذي يستاثر. بالعروض التلفزيونيه وكثير من النجوم لا يجدون لهم مكانا يعملون به اتذكر ذلك كما لو انه كان بالامس بعد وفاه دبليو سي دبليو اي سي دبليو وبقاء دبليو دبليو اف الذي اصبح فيما بعد دبليو اي وحيدا في المشهد اليوم بعد مرور اكثر من 20 سنه على ذلك اصبحت المشكله ان لدينا الكثير من الاتحادات والكثير من العروض التلفزيونيه والجمهور لم يعد يرغب او حتى يستطيع ان يتابع كل هذا الكم من العروض وهذا في النهاية يؤدي لأن الناس لا يريدون متابعة المصارعة ويلتفتون عنها إلى أشياء أخرى لمتابعتها وهذا أيضا يؤثر على الصناعة لأن هناك الكثير من العروض لا تشاهد وهناك الكثير من المصارعين الكبار اللي عندهم إمكانيات ولديهم مقدرات ولكن الناس لا يستطيعون متابعتهم بسبب كثرة العروض ولا أعرف ما هو السويت سبات او العدد المناسب من العروض الذي نستطيع ان نقول بانه هو الانسب لجمهور المصارعه، هل نقول عرضين اسبوعين ثلاثه اربعه، ما هو العدد المناسب الذي لن يمل الناس من المتابعه بعدها؟ او ما هو الشيء الذي عليه ان يفعله احد العروض لكي يتميز ويصبح هو ماست سي تي في او يصبح هو العرض الذي يجب ان يتابعه الجمهور. كل أسبوع مهما حدث لأنه يقدم شيئا مختلفا ومميزا أعتقد أن هذه هي النقطة التي على خبراء الصناعة النظر فيها كيف يمكنهم أن يحولوا عروضهم إلى عروض يرغب الناس في متابعتها لأنها تقدم شيئا مميزا ومختلفا عن الآخرين ولكن عندما ننظر إلى وضع الصناعة اليوم نجد بأن دبي في عرضيه الرئيسيين واو ماكتان تحول بصراحة إلى عروض مملة للغاية لم يعد الناس يرغبون في متابعتها لأنها كلها تشبه بعضها. في المقابل أي دبليو من أجل أن يتميزوا يقدمون نموذجا مختلفا يقدمون الكثير من الدماء ومن الحركات الخطرة ومن الشتائم في محاولة أن يجعلوا المنتج الخاص بهم أجي أو يحاولون جعل المنتج الخاص بهم مثيرا لنمط معين من الجمهور ولكن حتى ذلك. له ردود افعال سوف نناقشها في القصه التاليه. نعم اعزائي المستمعين اي دبليو الذي حاول في الفتره الماضيه ان يقدم مصارعه مختلفه عن الدبليو دي بي بتقديم الدماء والعنف والحركات الخطره والشتائم والقصص التي تتسم بنوع من لا اريد ان اقول الاباحيه ولكن قصص غير مناسبه للعائلات. هذا الشيء جعلهم يتميزون عن دبليو دبليو ولكنه أيضاً أثر على معدلات المشاهدة لأن الكثير من الناس في الولايات المتحدة لن يسمحوا لأطفالهم بمشاهدة عروض AEW بسبب الريتنج أو بسبب التصنيف الخاص بها لأنها غير مناسبة للأطفال والعائلات، فعليه يخسرون نسبة من الجمهور يذهب إلى دبليو دبليو لأن دبليو دبليو يسمي نفسه PG أو يقول عن نفسه بأنه مناسب للعائلات ومناسب لمتابعة الأطفال. وهنا كان على مؤسسة ورنر ميديا أن تتدخل لدى اتحاد اي دبليو. ورنر ميديا طبعا هي المالكة لقنوات تي ان تي و تي بي اس التي تبث عليها عروض اي دبليو. مؤسسة ورنر ميديا قدمت في الفترة الأخيرة إلى اتحاد اي مذكرة بمجموعة من القواعد التي يريدون الاتحاد الالتزام بها إذا ما كانوا يريدون الاستمرار معهم وإذا كانوا يريدون الحصول على الدعم المالي الكبير يشاع بأن مؤسسة ورنر ميديا تريد الاستثمار في اي دبليو بمبلغ كبير للغاية يشاع تحت مليون خط لأنني لا أريد تأكيد هذا الرقم ولكن يشاع بأن ورنر ميديا ينظرون في الاستثمار بمبلغ مليار دولار في اتحاد Aew, 1 billion dollars. شنو السبب في هذا الاستثمار الكبير؟ لعل البعض منكم، أعزائي المستمعين، قد سمعوا باضراب الكتاب والممثلين في هوليوود في الفتره الاخيره. هناك اضراب كبير نظمه اتحاد ونقابه الكتاب والسينمائيين في الولايات المتحده، موضوع كبير للغايه وليس هو مجال البحث الان، ولكن القنوات التلفزيونيه بقيت تعاني من فراغ في ساعات البث، لانه لم تعد لديهم برامج دراميه وحتى برامج كوميديه او ترفيهيه، لان جميع هؤلاء الذين يقدمونها قد دخلوا في هذا الاضراب. المفتوح. وعليه يبدو بان مصارعه المحترفين واتحاد زي اي او زي دبليو دبليو اي بالنسبه لفاكس وان بي سي قد تكون الحل لانهم يعني يقدمون ترفيها على مدار العام بدون توقف والمصارعون ليسوا اعضاء في اتحاد ونقابه السينمائيين والكتاب، وعليه فانهم يستطيعون الاستفاده من عروض المصارعه لتقديم الترفيه والانترتينمنت للناس وملئ ساعات البث تلك التي اصبحت فارغه بسبب توقف البرامج والمسلسلات الاخرى. ولكن وارنر ميديا في المقابل يريدون ضمان بان هذا الاستثمار سيكون في محله. وعليه فقد طلبوا من اي التقليل من الكثير من الاشياء العنيفه التي يقومون بها. وقدموا زي ما قلت لكم لاتحاد اي لائحه بالمواد التي لا يرغبون من الاتحاد القيام بها بعد الان منها على سبيل الذكر لا الحصر النزيف بدون داعي معروف بان الدماء احدى اكبر مسببات نقل الامراض طلبوا منهم عدم الدخول في منتصف الجمهور والشجار وسط الجمهور عدم قبول المشروبات او الماكولات من الجمهور عدم اكرمكم الله البصق وسط الجمهور او ان يخرج احد المصارعين ودماؤه تسيل وسط الجمهور، الاعتداء على الجمهور باي شكل من الاشكال لم يعد مسموحا به في اتحاد اي دبليو، القيام بحركات خطره خاصه تلك التي تسبب اصابات عنيفه للغايه زي الحركات على الأبرن حافه الحلبه او ضربات الكرسي الى الراس، هذه كلها اصبحت غير مسموح بها، حركه البقل بام عندما يقوم احد المصارعين برمي خصمه باتجاه ركن الحلبه بحيث يصيبه على مؤخره راسه وظهره، هذه الحركه اصبحت ممنوعه. في اتحاد اي دبليو، هذه الحركة التي قام بها ست رومنز في حق ستينج زمان في دبليو دبليو وسببت له باصابة خطيرة، هذه الحركة أصبحت ممنوعة كذلك، الدايفز أو القفزات إلى الخارج غير مسموح بها، وأكد المسؤولون في ورنر ميديا بأنه إذا كانت هناك دواعي للقيام بحركات خطيرة فإنه على المصارعين الحصول على إذن مسبق بذلك من إدارة الاتحاد ومن الكوتشز او من المدربين اللي في الاتحاد والتنسيق لذلك، يعني ما يفاجئوش توني كان بانهم قاموا بهذه الحركات. وهنا اعتقد بان وورنر ميديا يضعون توني كان في موضع المسؤوليه. توني كان في الكثير من المواقف اعزائي المستمعين يكون مشاهدا مثله مثلنا. يجلس ويشاهد ويفاجئ معنا بما يفعله المصارعون الذين اخذوا بصراحه حريتهم اكثر اللازم. واخذوا راحتهم ويفعلون ما يريدون ولا يستشيرون توني كون في شيء وهذا ما يسبب في كل تلك الفوضى وتلك الإصابات وتكلمنا في الحلقة الماضية من البودكاست عن الإصابات التي تعرض لها ستينغ وتكلمنا عن تهور مصارع زي سامي جافارا والإصابات الكثيرة التي سبب فيها لمصارعين آخرين جيف هاردي غيره من المصارعين الذين يأخذون مخاطرات لا داعي لها نتكلم دوما عن جون ماكس الذي يهوى النزيف ويحب ان يجرح نفسه ويتسبب في النزيف ولا يرى بانه يصارع دم تسل من, من راسه يعني لترات من الدماء كل هذا لم يعد مسموحا به في اتحاد اي اذا كان اي دبليو يريد من ورنر ميديا ان يمنحهم تلك الاموال، تلك الملايين، اذا كانوا يريدون ذلك الاستثمار الكبير، اذا كانوا يريدون ان يستفيدوا من المساحه التي اتيحت لهم على قنوات ورنر فعليهم الالتزام باللائحه التي منحت لهم وأعتقد بأن هذا سوف يكون تحدي حقيقي لاتحاد AEW عليهم الآن أن يظهروا بأن بمقدورهم أن يتصرفوا كاتحاد مصارع professional محترف يقدم professional wrestling نظيف بدون تلك الحركات التي لا داعي لها أعتقد بانه ربما أخر مرة سنشهد في هذه الفوضى كان في المباراة التي اقيمت الليلة الماضية مباراة Blood and Guts. الذي قامها اتحاد AEW ما بين فريق The Elite وفريق The Blackpool Combat Club واللي تنفه الكثير من الفوضى ورأينا فيها الكثير من الدماء ومن الحركات الباتش الحقيقة ومن الأخطاء أعتقد بأن هذه ستكون آخر مرة إذا كان بالفعل AEW سوف يلتزمون بتلك اللائحة التي منحتهم إياها مؤسسة Warner Media بعض الناس شفتم على وسائل التواصل الاجتماعي يعني ينوحون ويصرخون ويلطمون وهذه ستكون نهايه اي دبليو سوف يتحول الى دبليو ليس بالضروره ليس بالضروره يعني هي مش يا هيك مش يا سفن بيبسي يعني هناك احتمالات كثيره بامكانك ان تقدم المصارعه بطرق جيده ونظيفه بدون اللجوء الى هذا الاسلوب انا اتذكر تماما أيام دبليو سي دبليو، دبليو سي دبليو كانوا يقدمون أسلوبا مغايرا للدبليو دبليو اف ولكنه لم يكن ينزع إلى العنف والألفاظ النابية والدماء والبصق وغيرها من الأشياء المقززة، كانوا يقدمون مصارعة بطريقة خاصة بهم بعيدة كل البعد عن تلك اللا أخلاقية ولكن في نفس الوقت كانوا يتميزون عند دبليو دبليو اف. Ring of Honor في أيام عزهم كانوا يتميزون بمصارعه بدنيه، فنيه، رياضيه، يقدمون مستويات عاليه جدا. كانت هناك دماء احيانا، ولكنها كانت رياضه بالدرجه الاولى وبروفيشنال جميله جدا، وتختلف كل الاختلاف عن الWWF او الWWE. فهي مش هيك هيك هذا اللي بامكان اي دبليو ان يتميز عن الWWE بتقديم بروفيشنال Wrestling ولديهم بالفعل راستر بمقدوره تقديم ذلك انا ارى شيئا من ذلك في عرضهم الحالي كوليجن البعض ينتقد العرض ويعتقد بان عرض ممل او عرض سيء لانه لا يقدم لهم ستوريلاينز والقصص والى اخره الذين شاهدوا رينج اوف اونر زمان سيفهمون تماما ما الذي يقدمه في كوليجن اليوم لان كوليجن اليوم يبدو لي شبيها جدا برينج اوف اونر في بدايته سيما في سنوات 2002 3 4 كوليجن اليوم شبيه برينج of honor زمان الاعتماد ليس على الس토ري والقصص المعقدة الأحداث تحصل داخل الحلبة وأنت تستمتع بمصارعة جيدة جدا داخل الحلبة ستوريز تروى داخل الحلبة وليس عن طريق البروموز والكلام الكثير نموذج قوي جدا على ذلك مباراة بولت Club جولد ضد فريق FTR في الحلقة الماضية من كوليجن قدم لنا على مدار 58 دقيقة مباراة اعتقد بانها مباراة العام بالنسبة للتاك تيمز على الاقل، واحدة من اجمل مباريات البروفيشنال رستلينج التي رايناها في سنة 2023. بل أذب واقول بان هذه المباراة كتاج تيم ماتش عندي انا على الاقل اجمل من مباراة كيفن اوينز اند سامي زين ضد فريق يوسف في بالنسبة لي انا فضلت مباراة اف ضد فريق بوليت كلاب جولد. مباراة رائعة فيها دراما فيها قصة فيها أحداث فيها أتلاليك فيفورمنس أداء رياضي كل ذلك بدون الحاجة إلى ستوري لاينز وقصص وأمي قالت على أمك وزوجتك كذا وأمي كذا بدون هذا الكلام الفارغ كله قدم لنا أداء رياضيا قويا وجميلا وذكرتني هذه المباراة بمباريات FTR ضد فريق بريسكوز عندما كان جاي بريسكو مازال معنا وكانت بالفعل مباريات رائعة للغاية ما بين هذين الفريقين. بالنسبة لي this is wrestling. هذه هي بروفيشنال بدون الحاجة إلى بزنس، بدون الحاجة إلى الخزعبليات والقصص اللي ما داعي، وتعرفوا تماماً رأيي في الحنكليشي شنكريشي والقصص اللي زي قصة دي Undertaker وغيرها، أنا لا أميل إلى مثل هذه القصص وأحب المصارعة أن تكون أثلاتيسزم، أن تكون رياضية، هي التي تقنعني بأنها حقيقية، عندما أرى أداء رياضيا دخل الحلبة أستطيع أن أتناسى بأن هذا فيك كما يحاول البعض أن يقولوا وسنتكلم عنهم في هذه الحلقة بمشيئة الله استطيع تناسي ذلك واستطيع أن نندمج في القصة وأن نصدق بأن ما يحصل أمامي حقيقي تمام في نفس الحلقة من عرض كوليجن شهدنا نهائيات كأس أوين هارت التذكارية التي شهدت مباراة سيام بانك ضد ريكي ستاركس مباراه كانت قويه جدا ما بين الرجلين واعتقد بان سيام بانك اعطى لريكي ستاركس اهم وافضل مباراه في مسيرته انتهت بنتيجه كانت مفاجاه بالنسبه للبعض ليس بالنسبه لي انا يعني كنت في حلقه سابقه قد تنبات بان ريكي ستاركس سوف يفوز على سيام بانك وفاز ريكي ستاركس بالغش انا كنت أتوقعت تدخل السماء جو ولكن المهم ان المباراه انتهت بفوز ريكي ستاركس على سي ام بانك واعتقد بان في هذه الخساره لسي ام بانك رسائل كثيره جدا يرسلها الى الجميع. ناس كثيره تكلمت على سي ام بانك بانه كانسر سرطان بانه يريد ان يسيطر على الاتحاد اي دبليو بانه تحول الى شبيه لهولك هوجن او جون سينا او او عندما يخوض سي ام بانك مباريات مع مصارعين الشبان ويسمح لهم بالفوز عليه ويسمح لهم بالتقدم على حسابه. اعتقد انه بذلك بالاضافه الى انه هو يساعد مسيره هؤلاء الشبان لان في النهايه ريكي ستارك سوف يبقى مدى العمر يتذكر بانه فاز على سيان بانك في نهايه كاس بالاضافه الى ذلك فان بانك يرسل رساله بانه هو تيم بلاير بانه لعب فريق بانه يسمح للاخرين بالفوز عليه بانه يحاول مساعده هذا الاتحاد على بناء نجومه الشبان فانه نهني حقيقة على هذه الخطوه الممتازه مننا نسمح اللي ريكي ستاركس بالتفوق عليه وبالتقدم إلى كأس أوين هارت التذكرية ويستهلها ريكي ستاركس اللي هو بالفعل مصارع كويس وعنده زي ما, دي ما نقوله عليه بوتنشل ومقدر أن يكون نجم كبير في هذه الصناعة هو بحاجة إلى الفرصة وسيم بانك أعطاه هذه الفرصة وذكرني بانك بهذا ببريت هارت عندما منحه لـ وان 2 3 كد الفرصه او عندما منح الفرصه لبريتش بوداك للفوز عليه وغيرها من الحركات اللي كان يديرها بريت هارت في زمانه وساعد بها في بناء نجوم كبار في تاريخ المصارعه المحترفين سيام بانك اليوم يقوم بنفس ذلك الدور الذي كان يقوم به بريت هارت زمان باقيا نرى ما الذي سوف يحصل مع سيام بانك بعد ذلك هل سيام بانك سيتحول الى هيل ام سيستمر كفيس كبطل شخصيا أميل إلى أن بانك ينقلب إلى هيل بصراحة لأن هناك الآن mixed reactions هناك ردود أفعال مختلطة حيال سيان بانك من طرف الجمهور هناك من يحتفون له وهناك من يهتفون ضده إذا انقلب إلى هيل سوف يهتف ضده الجميع خلاص هيأخذ صرخات الاستنكار من الجمهور كله باعتباره هيل أو باعتباره مصارع شرير في العرض بعد ذلك بمقدور الاتحاد أن يعيده من جديد إلى فيس وعندما يعمل الفيس تيرن أو ينقلب إلى بطل أو إلى طيب من جديد سوف يحوز على محبة الجميع من جديد يعني كان نديره عملية الريسات عملية إطفاء الجهاز ثم فتحه من جديد لإعادة تشغيل النظام أعتقد بأن هذا قد يحل مشكلة سيان بانك مع الجمهور أن ينقلب إلى الشرير ويستمر شريرا لبعض الوقت ثم ينقلب إلى طيب أو إلى فيس من جديد ربما هذا يحل ازمه سيام بانك مع الجمهور ولكنني ارى بان دور سيام بانك في عرض كوليجن مهم للغايه اعتقد شخصيا بان عرض كوليجن هو العرض الافضل من بين عروض اي دبليو واعتقد بان العرض الافضل اسبوعيا في مصارعه المحترفين مش بس لان فيه بانك ولكن لان فيه كم من النجوم الاخرين الممتازين الذين يساعدون في تقديم عرض رائع جدا اف تي ار سموجو براين دانيسون موجود هناك خلف الكواليس رودريك سترونغ، سكوربيو سكاي. الكثير من النجوم الممتازين موجودون هناك في عرض كوليجن وبتقديم عرض رياضي اتلتيك وليس عرض انترتينمنت يقدمون البديل الحقيقي لما يقدم في دبليو دبليو، هذا على الاقل رايي فيما يقدم هناك في عرض كوليجن كنا قد ذكرنا في اخبار هذا الاسبوع اتحاد Impact Wrestling وتكلمنا عن أزمة خسارتهم للنجوم بين كل فترة والأخرى وكان من آخر هؤلاء النجم صديق هذا البودكاست الذي كنا قد اجرينا معه لقاء في حلقة سابقة الإنجليزي نيك ألدس الذي خسر مباراة على بطولة العالم في عرض هذا الأسبوع وسوف أخصص أنا وزميلي خالد الشريف حلقة خاصة من بودكاست بعد الجرس بمشيئة الله سنتكلم فيها عن عرض Islamiversary وتغطيتنا لذلك العرض ولكن كان نيك ألدس قد خسر مباراته في عرض Islamiversary أمام بطل الاتحاد أليكس شلي وبعد ذلك أعلن عن أن نيك ألدس واللي باين كان متعاقد مع إمباكت رسلينج في تعاقد قصير قد غادر هذا الاتحاد أعتقد بأنها خسارة كبيرة بالنسبة لإتحاد إمباكت رسلينج لأن نيك ألدس واحد من أفضل النجوم في العالم ولكن في نفس الوقت بصراحة هو اكبر من ان يبقى في امباكت بوضعه الحالي. واتمنى حقيقه ان يحظى بفرصه في احد الاتحادين الكبيرين والاخبار اللي عندي الان بان اتحاد دبي دبي مهتم بالحصول على خدمات نيك الدس. وبصراحه انا اعتقد بان الدس سوف يكون مناسبا تماما لاتحاد دبي دبي عندها الشكل عندها الكاريزما ايضا عندها المقدره الكلاميه ولكني اخشى ان يكون مصيره هناك زي مصير الاينايت يعني نفس الباكج موجودة مع ألاي نايت والـ WWE لا يرى فيه شيئاً فأخشى أنهم يجيبوا نيك آدس ثم يجلسوه أو يركنوه على الرف تماماً مثل ما يحدث مع ألاي نايت ربما الميزة التي سوف تخدم نيك آدس في حال انتقالها الاتحاد دبليو WWE أن هناك كم من المصارعين الإنجليز أو البريطانيين يستطيع التعامل معهم في storylines ما يعني أستطيع أن أرى نيك آدس مع جو نيك ألدس مع شيمس هناك الكثير من الاحتمالات بالنسبة لي نيك ألدس إذا ذهب إلى دبليو كذلك هناك تلك العداوة القديمة التي كانت ما بين نيك ألدس وكودي رودز في الإنديز تواجهها مرتين على بطولة DNWA الشك أن دبليو دبليو سوف يعترف بتلك العداوة ولكن إذا ما قرروا الاستثمار فيها فما زالت هناك مباراة ثالثة ما بين الرجلين كان كودي قد فاز في المباراة الأولى ونيك آلدس فاز في الثانية ويبقى هناك The Rubber Match أو مباراة كسر التعادل ما بين الرجلين وما أجمل أن تقام هناك في WWE إذا كان هناك أحد في WWE ما زال عقله في رأسه وليس في مكان آخر سوف نأخذ فاصلا قصيرا الآن عزاء المستمعين وعندما نعود منه سوف نستأنف بقية فقرات هذه الحلقة من باكاست في الحلبة فلا تذهبوا بعيدا فاصل ونواصل كلنا لديه ذلك الصديق وفي حالة اصدقائي الشخصيين فانا هو الذي ما ان نخبره عن حماستنا لمشاهدة فيلم او مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء يخبرنا بان الكتاب الذي استوحي منه الفيلم او المسلسل اكثر تسلية وبه تفاصيل واحداث اكثر ليتركنا نتساءل اين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب لدى مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الافلام. هاري بوتر، The ويتشر، جاك ريتشر، شيرلوك هولمز، لورد اوف ذا رينجز، جيم اوف ثرونز، التي تستمعون الى لحنها هنا، جميعها بطبعات اصلية ومقابل اسعار مناسبة. واذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم، فلا تقلق، بامكانهم جلبه لكم باسرع واقل تكلفة مما يتطلبه شراؤه عبر الانترنت. فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم مكتبة الرسالة العالمية جسركم إلى المعرفة العالمية ورجعنا لكم أعزائي المستمعين وحلقة هذا الاسبوع من بودكاست في الحلقة In the ring where it matters وفي هذه الفقرة أعزائي المستمعين سوف نناقش توقعاتنا للعرض المقبل من اتحاد ring of Honor. هذا الاتحاد الذي اشتراه توني كون وضمه more or less الى اتحاده القائم اي اي دبليو، يعني نرى هذا الاندماج شبه الكامل ما بين رينج اوف اونر الذي حوله توني كون الى اتحاد تطويري لاي AEW دبليو، المصارعين اللي ما عندهاش بينهم شغل يحط فيهم في رينج اوف اونر، واحيانا يقوم بترقيه المصارعين من رينج اوف اونر الى اي دبليو، يعني هو بطريقه ما واخرى يعامل رينج اوف اونر زي ما يعاملوا دبليو دبليو في NXT العرض المقبل من عرض رينج اوف اونر هو Death Before dishonor, نقدر نقوله الموت قبل العار ترجمة للاسم. Death before dishonor في السابق كان أحد الماركي ايفنتس أو كان أحد العروض الشهرية الرئيسية البارزة الاتحاد Ring of Honor وبعدنا اشترى توني كان الاتحاد واصل هذا التقليد واستمر بتقديم عرض Death before dishonor. العرض سوف يقام ليلة الحادي والعشرين من يوليو الجاري أو فجر الثاني والعشرين بحسب التوقيت المحلي للمستمع مكان إقامة العرض سوف يكون في مدينة ترنتن نيوجيرسي تحديدا من مبنى The Cure Insurance Arena إليكم فيما يلي مباريات العرض وهي كالتالي ليني بطولة Ring of Honor للفرقة الثنائية عندنا مباراة ربعية سوف يخوضها كل من الأبطال The Lucha Brothers, Penta, El Zero, أند ري فينيكس ومعهم عمرو خالد uh, قصدي أليكس أمبرهاندس سيدافعان عن لقبهما ضد كل من The Kingdom مات تيفن and مايك بنيت ومعهم ماريا كناليس زوجة مايك بنت فريق The Best Friends شاك تايلر and ترنت بوراتا ضد فريق Aussie Open المولف من كايل فليتشر and مارك ديفيس شوفوا أربع فرق قوية جدا في هذه المباراة شخصيا أنا لا أميل إلى المباريات اللي فيها الكثير من الزحام ولكن الفرق المشاركه كلها فرق كويسه، لكني ميال الى احتفاظ لوتشا براذرز بلقبهما في هذه المباراه. على نيل بطوله نساء رينج اوف اونور البطله بين قوسين اثينا ستدافع عن لقبها ضد متحديتها ويلو نايتنغيل. اثينا واحده من اسوء المصارعات في العالم، تضيف الى الجيمك السيء انها بالفعل مصارعه سيئه وباتشي وترتكب الكثير من الاخطاء. في المقابل ولو نايتنغيل مصارعه ممتازه عندها مهارات عندها قدرات كويسه في الحلبه ومحصله زخم في الفتره الاخيره ودفعة دخل رينج اوف و واي دبليو بدليل حتى فوزها بكاس اون هارت النسخه النسائيه. انا اتمنى واتوقع فوز ولو نايتنغيل على اثينا في هذه المباراه. عندنا مباراه على بطوله البيور تشامبيون لرينج اوف البطل شيباتا سوف يدافع عن لقبه ضد متحديه دانيال غارسيا. أنا لا أعتقد بأن دانيال غارسيا عنده فرصة كرة التلج في الجحيم قدام شيباتا شيباتا واحد من أقوى وأشرس المصارعين دانيال غارسيا ما يزيد عن مصارع دبق ثقيل الدم أعتقد بأن شيباتا will make short work عارفه حييني ينهي أمره بسرعة لكن يتوقع ربما ظهور شخص آخر فيما بعد لتحدي شيباتا تحديدا كنتا توقع ظهور اللي في نهاية هذه المباراة وقد يتدخل فيها ولكن توقع مبدأ فوز شيباتا على دانيا غارسيا على نيل بطولة رينغ اوف اونر العالمية للتلفزيون البطل سمو جوب سوف يدافع عن لقبه ضد دالتن كاسل ومعاه The Boys دالتن كاسل مصارع ممتاز عنده مهارات وعنده قدرات وشفناه حتى بطل سابق أوف لكن لا أعتقد بأنه يستطيع مواجهة سامو جو فتوقعي أن جو سوف يفوز في هذه المباراة and جو is gonna kill you. في المباراة الأخيرة على بطولة رينغة أوف العالمية البطل كلاوديو كاستانيولي سوف يدافع عن لقبه ضد متحديه باك. هذه مباراة ممتازة. وهذه المباراة لديها القدرة انها تكون السفن ستار ماتش، لو سمحوا للمصارعين ان يفعلا ما يستطيعان فعله. كلوديو كستانيولي واحد من افضل المصارعين، باك مصارع مظلوم جدا كان في دبليو دبليو ومظلوم ايضا في اي دبليو، مش واخد فرصته ومش واخد حظه. والنا فان باك واحد من افضل المصارعين بدنيا وفنيا وتقنيا. واعتقد بانه هو وكلوديو حيديروا حاجة ممتازة جدا. من يفوز في المباراة؟ أنا أتوقع فوز كلاوديو ولكن بصعوبة. والمباراة نفسها قد تكون السيفن ستار ماتش إذا ما أعطى المصارعان ما لديهما. أعتقد أنه حيكون عرض كويس، عجبني أن مبارياتها قليلة، خمسة مباريات فقط، يعني تكاد تكون بمثابة حلقة تلفزيونية، أعتقد أنه حيكون سهلة المشاهدة وباذن الله سأعمل أنا وخالد على تقديم حلقة خاصة لتغطية أحداث هذا العرض بمجرد انتهاءه بمشيئة الله تعالى في حلقة من بعد الجرس فترقبوا ذلك اعزائي المستمعين تواصل قناة فايس الأمريكية التلفزيونية تقديم حلقات سلسلة The Dark Side of the Ring هذه السلسلة اللي دائما ما امتدحها في هذا البودكاست وتكلم عن أهميتها بالنسبة للجمهور لأنها تقدم الوجه الآخر لصناعة مصارعة المحترفين ناس كثيرة واخت فكرة أن المصارعة مجرد اضواء وشهرة وبهرج يتمتع بها الناس المشاركون في هذه اللعبة دارك سايد رينج بوريك الوجه الآخر أن هناك مآسي وهناك قصص حزينة وهناك الكثير من الألم ومن المعاناة وفي ناس دفعوا ثمن غالي جدا مقابل أن يصبحوا نجوم وبعض الناس لم يستطيعوا بالفعل التعامل مع تلك النجومية أحد هؤلاء والذين كان موضوع الحلقة التي سوف أحدثكم عنها كان المصارع جنك يارد واسمه الحقيقي سيلفستر ريتر. أهمية جنك يارد دوج جنك يارد على فكرة معناها باللغة العربية أجلكم الله كلب مكب النفايات. عرفتوا مكب النفايات؟ احنا في ليبيا نقولها الرابش. أحيانا تجدون أجلكم الله كلب يعيش في ذلك المكب يعني موجود هناك و يطارد اللصوص الذين يدخلون لسرقة الأشياء الملقاة في ذلك المكب فيسموا فيه The Junkyard Dog هذا المصارع اشتهر بهذا اللقب Junkyard Dog من نعرفش علاش ولكن هذا هو النكنيم الذي عرف به في أيام شهرته وإيام نجوميته Junkyard Dog أهميته في تاريخ المصارع أنه هو كان من أوائل المصارعين من ذوي الأصول الأفريقية أو المصارعين السمر الذين يحظون بنجومية كبيرة جدا في مجال مصارعة المحترفين قصته أن انطلق من كالجاري البرتا كندا تحديدا في اتحاد ستامبيد رسلينج لكنه لم يحظى بالكثير من النجومية وانتقل من هناك إلى لويزيانا وتحديدا إلى نيو أورلينز حيث التقفه مدير الأعمال والمنظم بيل واتس بيل واتس اشتغل به كثيرا في اتحاد ديب ساوث رسلينج وجعله منه نجم الاتحاد ولأول مرة في تاريخ المصارعة مصارع أسمر من ذوي الأصول الأفريقية يكون هو النجم الرئيسي في الاتحاد الذي مصارع به جونكيارد دوغ كان في اتحاد ديب ساوث رسلينج بمثابة هولك هوجن في دبليو اف اشتهر بشكل كبير للغاية ما كانتش عنده قدرات فنية وتقنية فوجة بالواتس الحقيقة بذلك لكن استغل أن جونكيارد دوغ عنده background في الـ فوتبول كرة القدم فعلمه بعض الحركات التي يستطيع استغلالها في المصارعة. تعلم كيف يدير سبير تعلم كيف يدير سو بادي سلامز وتحول إلى مصارع برولر مصارع متع الشجار وعركات مش مصارع تقني ولكن كانت عندك كريزما وكانت عندك شخصية وكان الجمهور ينجذب إليه بكثرة فأصبح بيك درا وأصبح جاذب كبير للجمهور في ذلك الاتحاد واصبح واحد من اكبر نجوم المصارعه في الولايات المتحده في فتره من الفترات. الا ان جنكارد دارج مثل الكثير من المصارعين في تلك الحقبه كان مبتليا بنفس تلك الافه التي دائما نتكلم عنها عندما نتكلم عن حلقات دارك سايد ذا رينج كان مبتلا بداء تعاطي المخدرات وبشكل كبير للغايه. وكان كلما زادت شهرته وزادت الاعباء عليه في الاتحاد زاد من تعطيه لهذه الاشياء التي بدا يعتمد عليها لمساعدته على تحمل اعباء الطريق والسفر والانتقال من مكان الى اخر زي ما احنا عارفين حياه المصارعه حياه شاقه وفيها سفر وتنقل من مكان الى مكان اخر في بدايات التمانينات اجتذبت اضواء The WWF المصارع جان كارداج وعرضه فينس ماكمان على جان كارداج مبلغا يضاعف ما كان يتقاضاه من ديب ساوث مقابل ان ينتقل. وعليه فاجا جنك يارد بيل واتس بانتقاله بدون مقدمات او سابق انذار وبدون حتى ما يخبره كما تقول بعض الروايات من ديب ساوث الى دبليو دبليو اف ليصبح عضوا في اتحاد دبليو دبليو اف في فتره التوسع. في ذلك الوقت ما كانتش في عقود تربط المصارعين بالاتحادات وكان الموضوع يعتمد اكثر على كلمه الشرف ما بين المنظم البروموتر وما بين المصارع والمفروض أن المصارع يفي بالتزامه ذلك ولكن يبدو بين الأموال ووعد بالشهرة هو الذي اشتدب جنك يارد للذهاب إلى The WWF رواية أخرى تقول بأن جنك يارد داغ قرر مغادرة Deep South Wrestling عندما سمع حواراً ما بين بيل واتس ومصارع آخر تكلم فيه عن جنك يارد وقال فيه بيل واتس للمصارع الآخر لا أعتقد بأن ذلك سامحوني الزنجي سوف يجرع على الانتقال من هنا إلى مكان آخر هذا ما جعل جنك يارد دوغ يقرر أن يثبت بأنه سوف يذهب وبالفعل ذهب إلى دبليو إف الذي أصبح فيه نجبا كبيرا وكانت لديه شعبية جارفة لدى الجمهور ولكن مكمان لم يدفع جنك يارد دوغ بنفس الطريقة التي كان مدفوعا بها في اتحاد ديب سعر. يعني وصل إلى مرحلة معينة وتوقف عندها لأن المكان الأول في الاتحاد كان معجوز لهالكوجن وحتى المراتب التالية لهالكوجن في الاتحاد كلها كان يشغلها مصارعون بيض وحاول الفيلم الوثائقي الحلقة من دارك سايد رينج أن يبين بأن فينس مكمان ليس عنصريا ولكنه كان لديه في ذلك الوقت محاولة اجتذاب الجمهور الأبيض وعليه لم يكن يريد الدفع بالكثير من المصارعين من العرقيات الاخرى وانا اقول لذلك هراء هذه عنصريه في حد ذاتها ما يهمش لون بشره المشاهد انت تبي تقدم للناس نجم يتفرجوا عليه ابيض اسمر اسود احمر ما يهمش اذا كان عنده شعبيه وعنده قدره على جذب الجمهور الناس سوف يشاهدونه بغض النظر عن لون البشره ولكن هي طريقه مبطنه للقول بان فينس ماكمان كان عنصري ولم يكن يريد الدفع ب junkyard dog. وهذا ما دفع junkyard dog إلى الإصابة بالاكتئاب والإمعان أكثر في تعاطي المخدرات. الأمر الذي جعله زي ما يقولوا بالإنجليزية missing ديتس كان يتغيب عن المواعيد المفروض يكون موجود فيها. يعني المفروض أن يتواجد في مكان معين في تاريخ معين، فيتغيب junkyard dog ولا يتواجد في العرض لأنه بكل بساطة إما أن يكون مسطولاً نائماً فاقدا لوعيه، لا يدري بان لديه موعد عليه الظهور فيه للخوض نزال او حتى للمشاركه في العرض يعني حتى لو هو مش مصارع في العرض وكثر ذلك منه مضطرة اضطر دبليو الى فصله. بعد ان فصل من الاتحاد وجد جنكي يارد دوج نفسه مفلسا لانه لم يدخر شيئا من امواله. يقول المشاركون في الحلقه بان جنك يارد دوج كان في فتره من الفترات يتقاضى 8000 دولارات في الاسبوع. فكان يهدرها جميعا، لا يترك شيئا من امواله، كان ينفقها كلها على المخدرات والكحول والعلاقات المحرمه وليبقي منها شيئا على الاطلاق، وهو يعتقد بان هذا لن يتوقف ابدا، لانه دوما سوف يجني مثل هذه الاموال، ولم يحسب حساب انه يوما ما سوف يفقد هذه الشعبيه وهذه الشهره ولن يكون قادرا على المصارعه وعليه ان يدخر ولو قليلا للمستقبل، لكنه لم يعمل حسابا لذلك وجد نفسه مفلسا فبدأ يأخذ التعاقدات من بعض الاتحادات الصغيرة المغمورة فقط من أجل أن يتحصل على ما يكفيه لشراء المخدرات هنا علم به بيل واتس مديره القديم الذي انتقل بدوره إلى WCW ورق لحال صديقه القديم جانكي دوغ فجلبه إلى WCW اللي كان هو مسؤولا عنه في ذلك الوقت. إلا أن جنك يارد دوغ الذي ذهب إلى W.C.W لم يكن نفسه جنك يارد دوغ الذي كان في ديب ساوث راستينغ وبدأ في حالة بدنية سيئة وقد ازداد وزنه ولم يكن نفسه جنك يارد دوغ. وعليه لم يثبت هناك واستمرت مشاكله مع المخدرات والتعاطي فتم فصله هو الآخر من اتحاد W.C.W ليعود من جديد إلى الإنديز. وكما يقول بعض المشاركون في الفيلم الوثائقي تحديداً جيك روبرتس الذي كان أحد المتكلمين قال بأن يارد دوغ كان يظهر للمشاركة في بعض المباريات المستقلة الإنديز يأتي يحضر مباراته يقبض نقوده بعد المباراة ويغادر إلى المكان الذي يشتري منه المخدرات لا يكلم أحدا لا يصافح أحدا لا يحيي أحدا هو هنا من أجل أن يقبض بعض المال ثم يعود من جديد إلى حياة التعاطي والشرب وللأسف استمر جانك يارد داق على ذلك الحال فترة من الزمن حتى بدأ في حالة خطر الغاية وكان الناس المحيطين به يحاولون إنقاذه من هذا ولكنه كان لا يستمع لأحد. تنتهي القصة بأن جانك يارد داق في أحد الليالي كان يزور أفراد من أسرته وطلبوا منه أن يقضي الليل لديهم لأن الوقت قد تأخر ولكن جانك يارد رفض ذلك وأصر أنه سوف يعود إلى منزله وركب سيارته وانطلق في الطريق في الصباح التالي تأتي الأخبار بأن السيارة جانكيارد يارد قد انقلبت به وأنه قد توفي في حادث مروري مؤلم يقول الاطباء الشرعيون بأنه يبدو بأنه قد أغشي عليه أثناء قيادته للسيارة وفقد السيطرة عليها فانقلبت به ليموت في ذلك الحادث المروري المؤسف كان عمر جنكيارد داغ عند وفاته يناهز ال 45 سنة فقط قصة جنكيارد داغ حزينة للغاية وجرس اندار للجميع بأن الإنسان عليه بالفعل أَلَّا ينصاق وراء ذلك الطريق المدمر طريق المخدرات والإدمان وأنا أعرف بأن أقول هذا في كل حلقة ومن بيش الموضوع يتحول إلى درس مكرر وممل ولكن الحقيقة هي هذه العبرة التي نتعلمها من Dark Side of the Ring بأنه الكثير من أولئك النجوم الذين نراهم ونعتقد بأنهم يتألقون وبأنهم سعداء وبأنه وبأن وراء تلك الابتسامات الهوليوودية وتلك السعادة والفرحة التي تظهر أمامنا على الشاشة وراءها قصص مأساوية حزينة أحدها قصة جانك يارد الذي وصل إلى القمة في عالم المصارعة وفتح الباب للكثير من المصارعين من ذوي الأصول الأفريقية والبشر السمراء فتح لهم الباب واقتدوا بخطواته وأصبحوا نجوما من بعده يعني الآن نرى الكثير من المصارعين السمر في الحلبات ولكن الذي فتح لهم الباب جانك يارد داغ لكن للأسف جانك يارد لم يستطع الحفاظ على نجاحها ذلك لأنه بدل الحفاظ على نجوميته اختار أن يذهب في الطريق الآخر طريق المخدرات. درس قاسي ولكنه ينبغي ان يكون واعظا للجميع وكفى بالموت واعظا. حسنا اعزائي المستمعين وصلت واياكم الان الى الفقره التي انا متاكد بان اغلبكم بانتظار ان اتكلم فيها عن ذلك الشخص الذي سمح لنفسه في حلقه من تلك التي يقدمها عبر قناته على يوتيوب أن يتكلم عن صناعتنا عن صناعة مصارعة المحترفين عقب تقديمه لتلك الحلقة تواصل معي عدد من المستمعين مستمعي هذا البودكاست على الخاص وطلبوا مني أن أقوم بالرد عليه وصراحكم أنني لا أتابع ذلك الشخص أصلا أنا من غير المحبين له واستثقل دمه كثيرا هو ونفس النموذج الناس اللي زي على اليوتيوب لا أحبهم بصراحة ولا أحب متابعة عمار هو بسم الله ما شاء الله عنده ملايين المتابعين وأعتقد بأنه ليس بحاجة إلى متابعتي ولكنني أنا شخصيا يعني لا أريد أن أرفع ضغطي أكثر بمتابعة حلقات شخص مستفز مثله وبالتالي أن أتجنبه هو وأمثاله من مقدمي هذا النوع من المحتوى وعموما أنا لو حب نوعية الناس الذين يدّعون معرفة كل شيء لاني أعرف بأن من يدّعي معرفة كل شيء لا يعرف شيئا على الإطلاق ونعرف بأن صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق الشخص الذي يريد أن يكلمك في الدين وفي السياسة وفي القانون وفي فيزياء الكم وفي الفن وفي السينما وفي المسرح وفي عادة عندما تجد أحدهم يبقبق في جميع المجالات ويهرف بما لا يعرف ويخلط بين هذا وذاك عادة هذا الشخص غير المتخصص في أي شيء ولكنه يتكلم عن كل شيء عادة مثل هذا الشخص كذاب أتذكر عقب الحرب التي اصابت مدينتنا هنا في طرابلس والدمار الذي اصاب بيتنا تحديدا كنا نبحث عن عمال لصيانه البيت من جديد وكنت اخرج مع ابي بحثا عن هؤلاء العمال لان طبعا ما فيش حد حينظم لنا فرق صيانه من قبل الدوله من اجل صيانه المنازل، يعني كل شخص عليه ان يذهب بنفسه ويجلب العمال على حسابه الخاص طبعا ومن جيبه. وكان والدي ربي يعطيه الصحه وطول العمر كلما توقف بالسيارة لمجموعة من العمال وسأل أحدهم ماذا تعمل فيقول له كل حاجة يا بيه يتركه على طول يقول لا أنت كذاب إذا أنت قلت لي أنك سمكري وبتاع كهربا وبتاع بلوك وبتاع كل معنى أنت كذاب لأنك أنت لا تحسن أي من هذه الأشياء إذا ادعيت بأنك أصطى في السمكرة وأصطى في الكهرباء وأصطف ال... إذا أنت لا تحسن أي منها المفروض أنك تتخصص في شيء واحد أنا الآن أريد سمكري لا أريد سمكري بتاع كهرباء الإنسان منا عندما بعيده يعني يمرض ويذهب إلى الطبيب إذا كان مثلا عينه تؤلمه يذهب إلى طبيب عيون لن يذهب إلى طبيب أسنان طبيب الأسنان غير طبيب الأنف والأذن وحنجرة وهكذا كل مجال له محترفوه والشخص الذي يدعي بأنه ضليع في أكثر من تخصص غالبا ما هو كذاب مدعي لا يحسن أي من المجالات التي يدعي أنه ضليع فيها هذه المقدمة للتعريف بالهبيد الذي سوف نقوم بالرد عليه هو عند على اليوتيوب وهو يتكلم في شتى المجالات وكل مرة يتكلم عن الموضوع وللأسف يغلف هذه المواضيع في إطار كوميدي غير مضحك يعني هو يقدم أفهات يعتقد بأنها مضحكة بينما هي في الحقيقة تبكي الثكلة دم هرزين لا يحسن تقديم الكوميديا بصراحة هناك أناس دمهم خفيف تلقائي لديهم الملكة الكوميدية صاحبنا هذا ليس من هؤلاء ولكنه يدعي أنه كوميديان بالإضافة إلى محاولته لتقديم المادة بين قوسين العلمية وعندما تشاهدون أي من حلقاته حتشوفوا شريط طويل من الأسماء الذين يشتغلون معه يعني عنده فريق إعداد وإخراج وكتابة و... يعني هناك عشرات الأسماء التي تعمل معه في كل حلقة من حلقات برنامجه وللأسف ومع كل ذلك الإعداد والتقديم والشركة الكبيرة ذات التوجهات المشبوهة التي تدعمه ونحن لا نريد التكلم عن ذلك الآن ولكن يكفي أن نقول بأن هذا الهبيد مدعوم من جهات تدعو إلى التطبيع مع العدو وغير ذلك نحن لا نريد الآن الخوض في ذلك كله فقط أقول بأنه بالرغم من كل هذه الإمكانيات إلا أنه يخطئ ويقدم مادة غير موثوق فيها ويحذر منه الاختصاصيون في مجالاتهم. ومنهم على سبيل المثال حلقة من الحلقات تكلم فيها عن مسائل ذات علاقة بالشأن الديني وبالعقائد الإسلامية. وإذ بمشايخ علماء يحذرون من هذا الشخص ويقولون بأن الكلام الذي يقوله يقود إلى الحاد. وبأنه في الواقع تطاول على الذات الإلهية في تلك المواد التي يقدمها عندما تكلم عن الدين. فإذا كان شخص لا يحترم حتى دينه ويحذر منه المشايخ والعلماء فانا لا اتوقع انه سوف يحترم مجال زي مصارعه المحترفين عندما يتناوله واخيرا في حلقه من حلقاته وبرغم ذلك ولنتجنب المشاكل معه انا لن اذكره بالاسم هنا وساكتفي بقوله الهبيد وهو فعلا هبيد وهو فعلا ابو العريف الذي يدعي معرفه كل شيء وهو لا يعرف اي شيء أنا لم أهتم بالرد عليه في المجالات التي تكلم فيها مسبقا لأنها مجالات أنا غير متخصص فيها وهناك متخصصون ردوا عليه بالفعل وألقموه حجرا ولكنه الآن جاء إلى حلبتنا وتكلم عن لعبتنا وأخطأ وعليه يجب أن يتلقى الدرس القاسي ويجب أن نلقمه الحجر من هنا من بودكاست في الحلبة هناك بالفعل صناع محتوى عرب يتكلمون عن مصارعة المحترفين قاموا بالرد عليه في بعض الأجزاء وأحييهم على تلك الردود ولكن هناك أشياء أخرى يجب أن تقال وهذا ما سنقوله من هنا في الحلقة. بطبيعة الحال أنا ما عنديش عقد حصري يتيح لي أني أنا وأنا فقط أتكلم عن المصارعة أي شخص في العالم يتابع المصارعة من حق أن يتكلم عنها هذا مجال مفتوح وبإمكان أي حد أن يتكلم عنه مع استقاءه في المقهى في الشارع حيث ما شاء ولكن هناك فرق بين أن تكون إنساناً عادياً تتكلم في موضوع من الموضوعات بينك وبين نفسك ولا مع أصدقائك أو في دائرة صغيرة وبين أن تكون مؤثر لديك ملايين المتابعين وهؤلاء المتابعون يتلقون عنك ما تقوله ويعتبرونه حقاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنا في المنصة الصغيرة التي أديرها ما عنديش إلا بضع مئات من الناس أتشرف بهم طبعاً وهم على راسي لكن الأخ الذي سوف نتكلم عنه عنده الملايين الجمهور الذي يستمع الي في الغالب هو جمهور مصارعة هو عنده جمهور مختلط من مختلف المجالات عندما يكلمهم عن المصارعة ويخطئ تلك الأخطاء الفاحشة فهو يسيء إلى هذه الصناعة أيما إساءة فماذا قال؟ هي حلقة طويلة مدتها 40 دقيقة شت فيها الأخ بالفعل بالعربي والإنجليزي يعني شتى فيها، وشرَّق وغرَّب وضرب الحابل بالنابل، وقال كلاما لا علاقة له بالحقيقة، بدأ كلامه بسرد ما اعتبره هو تاريخ لمصارعة المحترفين، وانطلق من سنة 1953 وتحديداً مع اتحاد كابيتال رستن كوربوريشن الذي كان يملكه فينس ماكمان الأب واعتبر بأن هذه نقطة انطلاق مصارعة المحترفين مش أن هناك اتحادات من قبل ذلك بكثير من هذه إن دبليو أي الذي أصلاً انشق عنه فينس الأب وكون السي دبليو سي ومن هناك يعني نشأ دبليو دبليو إف وإلى آخره لا المصارعة بدت مع دول إن فينس ماكمان الأب هو اللي اخترع المصارعة دي كلها. كان هذا خطا طبعا هناك اتحادات قبل فينس ماكمان بعشرات السنوات وماكمان كان بروموتر ضمن بروموترز كثيرين في العالم بعد ذلك تكلم على ان اكبر تجمع في تاريخ المصارعه للجمهور كان 19000 وهو لو قلب الرقم 19 وخلاه 91 لكان اقرب الى الصواب لان في وصل مينيا 3 على سبيل المثال كان عدد الجمهور الذي تجمع لحضور العرض 93000 حسب الاحصائيات الرسميه للدبي دبي ألف وليس اف وليس 19,000 19,000 يديروا فيهم الان هو يتكلم يقول 19,000 وكان هذا اكبر رقم في تاريخ المصارعه، تكلم في مكان اخر في نفس الحلقه وقال بان اكبر جمهور تلفزيوني اللي عرض مصارعه كان مليون انا ما اعرفش ارقامها هذه بيجيبها منين؟ مباراه هولك هوجن واندري ذا جاينت مثلا اللي كانت في أوشي ستاديوم دارت 9 مليون مشاهده لما عرضت عبر قناه ان بي سي ضمن حلقه من برنامج دي دبليو اف Main Event مين ايفنت داروا تسعة مليون مشاهده على الكيبل هذا مترا هناك عروض مصارعه في ضمان دي نايت كانت تجيب 6 و7 وحتى ثمانية مليون مشاهده فانه هو يقول ان اكبر عدد من الجمهور في التلفزيون كانوا مليون مش عارف انا يعني فريق الاعداد عنده متعاطين ولا سنوب هو في فريق الإعداد ولا إيه النظام يعني لكن كلامه غلط هو مخلط ما بين ال pay وما بين العرض التلفزيوني الذي يبث على القنوات المفتوحة وحتى على البيسك كيبل مش عارف الفرق ما بين ال pay اللي الناس تدفع مقابلها فلوس آه لو قال لي إن pay per دار مليون مشتري نقول له هذا صح ربما لكنك تقولي أكبر عدد مشاهدين تلفزيونيين كانوا مليون كلامك غلط طبعاً سمى هولكا مينيا هوجن مينيا وعدت ومعلق عليه حد حكاية قصة لا أساس لها من الصحة إن دي أندر تيكر ده حصل على عمله في الدابري دبليو اف لأنه مس فيلم مع هوجن وهوجن هو اللي كلم المكمن عنه على أساس أن مكمان يستنى في شفاعة هوجن من أجل أنه يأخذ كلامه ويجيب The Undertaker وميعرفش بأن Undertaker كان موقع مع The WWF قبل أن يبدأ في تصوير ذلك الفيلم اللي هو The Suburban Commando مع Hulk Hogan كان موقع مع The WWF قبلها بشهر بل أن وجوده في الفيلم كان من ضمن العقد لأن منتج الفيلم كان في مكمان وحط فيه مجموعة من المصارعين أما قصة أنه Hogan كلم مكمان عن The Undertaker فالوحيد الذي قال هذا الكلام هو, هو هوجن نفسه وهوجن معروف بشطحاته ومعروف بأنه هو يحكي في قصص ما يعرفهاش حد غيره دائما ما يبالغ وما يغير التفاصيل وكذاب كبير هولك هوجن فهولك هوجن في لقاء معه يتكلم أنه هو صاحب فضل على The Undertaker وهو اللي جاب The Undertaker لل إف ولكن القصة الحقيقية التي حكاها The Undertaker وحكاها Paul Heyman وحكاها Bruce Pritchard بأن الذي جلبه The Undertaker من WCW اللي كان يصارع فيها إلى The WWF كان Paul Heyman عندما كلم بإنس مكمان عن The Undertaker وكذلك Bruce Pritchard وشقيقة Tom Pritchard اللي شافوا The Undertaker في الإنديز وكلموا مكمان عن هذا العملاق الذي شافوه وشافوا بأنه عنده مقدرة كبيرة وبأنه ينفع إنه يكون في The WWF غير هكي تعمد أنه هو يسخر من المعلق والمصارع السابق الكابتن ممدوح فرج رحمة الله تعالى عليه أنا واحد من الناس من غير المعجبين بممدوح فرج حقيقة وأنا كثيرا ما انتقدته في هذا البودكاست وأعتبر بأنه كان هبيد ويعطي في معلومات خطأ وبأن الكثير من الأشياء التي كان يقولها في المصارعة ليست صحيحة واعتقد بانه لا يوجد احد يستطيع مخالفتي في ان ممدوح فرج كان يقدم الكثير من المعلومات المغلوطه، وكان ينطق اسماء الحركات خطا، هوبا سلام كروز لاين، غيرها من الحاجات اللي كان يدير فيها اللي حقيقه كانت تنرفزني انا كذلك. لكن ممدوح فرج الان في دار الحق. الله يرحمه الان ويوسع عليه، توفى الرجل. انك تتكلم على المعلومات التي كان يقدمها وتحذر من هذه المعلومات وتقول لمستمعيك أو متابعينك إن والله ما يعتبرش مصدر معلومات موثوق وبأن الأفضل أنك أنت تستقي معلوماتك من مصادر أكثر موثوقية هذا لا بأس به ولا أعتقد بأنه يساء إلى الرجل ولكن السخرية منه ومن طريقة كلامه وشكله وغيره بعد أن مات أعتقد أنه فيهاش ولجوره بصراحة لأن الرجل ليس على قيد الحياة ليدافع عن نفسه لو كان مازال على قيد الحياة وانت تسخر منه ممكن يرد عليك لكن بعد أن يموت تطلع أنت في الفيديو ولابس أساساً أنك أنت زيها وتسخر منها وتقلد في الكلام أعتقد بأنها فيهاش أي نوع من أنواع الشهامة أو الأخلاق على الإطلاق نجو الآن اعزائي المستمعين إلى الشيء اللي بالفعل استفزني في الحلقة التي قدمها ذلك الهبيت عندما تكلم عن أن المصارعة عبارة عن شو وتمثيل وكذب وعبارة بس عن سيناريوهات ودراما وعمل شويتين وضحكتين وغمزتين ويعني عاد هذا وكرره أكثر من مرة في سياق حلقته يا هبيد قل هذا الكلام قل أن المصارعة كذب وتمثيل لأرملة أون هارت وأولاده اذهب إليهم بإنجليزيتك هذيك الممتازة جداً متاعتك وقول لهم أن المصارعة دي فيك والمصارعة كذب لأن المصارعة الكذب والفيك اللي أنت تقول عليها حرمت امرأة من زوجها وحرمت طفلين صغيرين من أبيهما. اذهب إلى أسرة المصارع دارين درازدوف دراز، الذي تكلمنا عن قصته في الحلقة الماضية من البودكاست، وقل لهم أن المصارعة فيك. المصارعة التي بسبب خطأ في إحدى نزالاتها فقد دراز القدرة على الحركة وبقى مشنولا بقيه حياته اذهب الى مئات المصارعين الذين تعرضوا الى اعاقات واصابات أقعدتهم على الحركه الذين البعض منهم يعاني من مشاكل في السمع او في البصر او لا يستطيع المشي او لا يستطيع ان يعيش حياه طبيعيه بسبب حياه المصارعه اذا هؤلاء وقل لهم ان المصارعه كذب وان المصارعه فيك المصارعة يا نعم عبارة عن سيناريو يتفق فيها على نهايات المباريات لكي لا يقتل اولئك المؤدون بعضهم البعض. ولكن الأداء داخل الحلبة حقيقي وأمام جمهور حي لايف وما عندكش السكند يقومون بحركات اكروباتية، حركات خطرة، يسقطون على الأرض، يتعرضون للإصابات، البعض منهم يتعرض للكسر، الكسر، الى الارتجاج، الى الاصابه، البعض منهم اضطر ان يعتزل في سن صغيره بسبب الضربات والاصابات التي تعرض لها في الحلب. بريت هارت اعتزل بسبب ارتجاج. براين دانيلسون بقي مصابا ومقعدا على المصارعه لاكثر من ثلاثه سنوات. إيج تعرض الى كسر في الرقبه، ستيف اوستن تعرض الى كسر في الرقبه، روبرت رود تعرض الى كسر في الرقبه، استطيع ان اعدد عشرات الاصابات الخطره التي تعرض اليها مصارعون يمارسون هذه الرياضه. يجيك واحد زي هذا يعني في ضحكه ولعبه وهو يتراقص يقول لك دادي السيناريو تمثيل. نعم هناك شو بزنس بالمصارعه علشان الناس اللي زيك انت ممكن يستسيغوها ويتفرجوا عليها. لكن الحقيقة أن الأداء الذي يقدمه أولئك الرياضيون داخل الحلبة لا تستطيع أنت ولا أنا ولا أغلب الذين يستمعون إلينا أن يقوموا بولا حركة منها يا أخي أنت ممكن تطلع تتمشى بس تتمشى تعتبرها رياضة تعود إلى البيت وأنت عندك ألم في أوراكك وركبك وإذا كان الحذاء غير مناسب ألم في قدميك من بيش نكلمك على رفع الأثقال أو الركض أو غيرها يعني أي رياضة ممكن تسبب لك إرهاق وتعب يبال ان تسقط على تلك الارضيات الخشبيه الصلبه على ظهرك او على صدرك وتتلقى تلك الضربات الخطره كل يوم 365 يوم في السنه وبعدين يجي واحد فم يشن بيقول زيك انت ويقول ان هذا عباره عن تمثيل وهذا فيك وعباره عن سيناريوهات وعن شو المشكله في هذا الهبيد ان لديه ملايين المتابعين الحلقة التي أرد عليها هنا آخر مرة درت عليها طله قبل هذه الحلقة وجدت عدد الذين شاهدوها زاد عن مليون وتسعمائة ألف متابع يعني عدد مشاهدات رهيب للغاية وعليه فأنا من هذا المنبر البسيط الذي أديره لا أستطيع أن أضحد كل تلك الإفتراءات وكل ذلك الكذب الذي ادعاه في حلقته ولا أدري بالضبط ما الذي يحمله على هذا؟ يعني خلاص هو عادش يجي موضوعات يتكلم فيها فلم يجد له إلا المصارعة لكي يتكلم عنها ولكن في النهاية أريد فقط أن أقول بأنه من كثر كلامه كثر خطأ وأن الشخص الذي يدعي معرفة كل شيء هو في الحقيقة لا يعرف أي شيء وبأن مثل هذا الشخص هذا الهبيد هو في الحقيقة لا يعرف أي شيء عن أي شيء عنده فريق إعداد يكتبون له ويخطئون في المعلومات التي يدلون بها له حتى في نهاية الفيديو عندما تكلم عن عبقرية مكمان الذي اشترى الاتحاد من أبيه بمليون دولار فقط ثم أوصلها إلى أن أصبح سعره تسعة مليار ونصف مليار دولار تقريبا وبأنه سوف يبيعه أخطأ وقال بأن هذا الاتحاد سوف يباع إلى صندوق الاستثمار السعودي ونحن قد رددنا عن ذلك في عدة حلقات وذكرنا بأن WWE قد بيع بالفعل إلى مؤسسة Endeavor شركة Endeavor القابضة نفس التي تملك اتحاد UFC فالراجل ده بيقول إيه؟ يعني العالم كله هذه مش معلومة جابها على الشريف العالم كله قال لك بأن WWE اشتراه Endeavor وبأن الشركة الجديدة المنبثقة عن UFC و WWE في Endeavor سيكون اسمها او يقول لك لا سيشتريها السعودية بالفعل لأنه هو ماشي بودنا هو ما يعرفش أصلا الموضوع اللي يتكلم فيه هو ما حاولش أن يتخصص في موضوع معين ويتكلم عنه بس لكنه يتكلم في كل شيء وبالتالي سيخطئ في كل شيء وقد اخطا في المصارعه واخطا كثيرا جدا وهرف بما لا يعرف وجاءه الحجر الذي اقمناه به من هذا البودكاست هنا في الحلبه. رجاء اعزائي المستمعين لا تلتفتوا الى امثال هؤلاء، لا تعتبروهم مصادر للمعلومات لان امثال هؤلاء من محبي الشهره والباحثين عنها لا يحسنون شيئا الا الكذب. وهذا ما فعله ذلك الهبيت. وقبل ما ننهي هذه الحلقه اعزائي المستمعين خلينا طلّة مع بعضنا على ما لديكم من اسئله ورسائل في فقره حقيبه الرسائل ذم يطاعك هذه الفقره هي التي تتيح لكم انتم اعزائي المستمعين ان تساهموا معي في اعداد وتحرير هذه الحلقات عبر ارسال ما لديكم من اسئله واستفسارات وملاحظات واقتراحات وحتى انتقادات اقوم بقراءتها هنا على الهواء ما عليكم إلا مراسلة البودكاست على بريدنا الإلكتروني contact us at out of the أو عبر وسائل التواصل الخاصة بنا نحن موجودون على فيسبوك وعلى تويتر وعلى يوتيوب حيث لدينا حسابات ومجموعات وقنوات ما عليكم إلا ترك ما لديكم من أسئلة في الأماكن المخصصة للسؤال في تلك الوسائل كذلك أقوم في كل أسبوع بترك منشور في صفحة البودكاست على فيسبوك أطلب من الجمهور في ذلك المنشور أن يعلقوا على المنشور بما لديهم من أسئلة في الأماكن المخصصة لذلك أقوم بالإجابة عنها في الحلقة التالية كما سوف أفعل الآن هنشوف الأسئلة التي تركها لنا الأصدقاء في هذا الأسبوع ونبدأ مع الصديق عزيز تارجيريان من المغرب الشقيق الذي يبدأ بالسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طلب مني أن أحدثه عن اتحاد دبليو كذلك سألني عن كين شامراك أين اختفى وكيف أقيم مسيرته في عالم المصارع وأنها سؤالة بالشكر العفو يا صديقي عزيز وشكرا لك بدورك على إرسال هذه الأسئلة الجميلة والمهمة في آن بالنسبة لاتحاد ECW صديقي لا يكفيها مجرد إجابة سريعة في فقرة حقيبة الرسائل وبالفعل دبليو تستحق حلقات وحلقات تفرد لها اي اس دبليو تستحق على الاقل فقره من وقت الحكايه كامله مخصصه لها ولكنني لن ابخل عليك برد ولو سريع عن سؤالك هذا بالنسبه لاتحاد اي اس دبليو هو في الاصل كان اتحاد ايسترن championship wrestling هذا الاتحاد كان منبثقا عن دي ان دبليو اي وكان يملكه رجل اسمه تاد جوردن ومعه ادي جالفيرت في سنه 93 كانوا قد جلبوا بول هيمن لكي يكون مديرا تنفيذيا لهذا الاتحاد وبول هيمن طلع لهم بفكره عبقريه قال لهم ايش رايكم نغيروا هويه الاتحاد نديروا لها ري ونغيروها من ايسترن تشامبيونشيب رستلينج مصارعه الشرقيه زي ما تقول شرق الولايات المتحده ايسترن الى اكستريم تشامبيونشيب رستلينج مصارعه الحره القاسيه او المصارعه الحره الشديده ونديروا ري لهذا الاتحاد وبالفعل في عقب فوز المصارع شين داجلاس ببطوله الاتحاد لاول مره اعلن شين دوغلس عن موت اتحاد ايسترن تشامبيونشيب ريسلينج وتحول هذا الاتحاد الى اكستريم تشامبيونشيب ريسلينج وبالفعل من هنا انطلق ذلك الاتحاد الذي عرف بالمباريات الدمويه المباريات المجنونه القصص الغريبه في الوقت اللي كانوا فيه دبليو دبليو اف ودبليو سي دبليو يقدمان محتوى ميال جدا الى الاسر والعائلات وقصص اشبه ما تكون بقصص الاطفال ومباريات تخلو من العنف الشديد او من الدماء او من الالفاظ النابيه او او كان اي يقدم الاكستريم في كل شيء، العنف، الدماء، القصص ذات الطابع الاباحي، الكثير من الشتائم من الالفاظ النابيه، الجمهور هناك خاصة في مدينة فيلادلفيا بنسلفانيا، كانوا يشاركون في المباريات بالفعل، كان الجمهور يجلب الادوات المنزلية للمشاركة في المباريات، البعض كان يحضر حوض الاستحمام أو حوض الغسيل أو حتى المرحاض أجلكم الله من المنزل ويقوم بمناورة المصارعين تلك الأدوات ويطلب منهم ضرب خصومهم بها. فكانت تحصل يعني الكثير من المواقف الطريفة وكان في نسبة عالية من العنف في اتحاد ECW بالإضافة إلى ذلك الاتحاد ECW يقدم بين الفينة والأخرى مباريات تقنية جميلة يصارع فيها عدد من النجوم التقنيين من أمثال كريس بانوا أدي غوريرو ديم مالينكو ولكن الغارب على هذا الاتحاد المباريات العنيفة والهارد كور ماتشز والضرب بالكندو ستيكس وبالأدوات المنزلية كما وصفت وغير ذلك لان الاداء كان عنيف جدا في اي دبليو لم تكن القنوات التلفزيونيه الامريكيه تميل الى بث حلقات اتحاد اي اس دبليو وكانوا يبثونها عبر قناه اسمها تي ان ان في وقت متاخر جدا من الليل نتكلم على الثانيه صباحا ذلك كان وقت بث حلقات اي دبليو يعني كملوا لنا برنامج للكبار فقط لانهم كانوا يحاولون ابعادها عن مواعيد البث الرئيسيه هذا أثر كثيرا في مبيعات عروض ECW ما يقدرش باهي من أنه يكبر الاتحاد أو أن يجلب إليه النجوم أو أن يتحصل على معلنين أو رعاة لأنهم بكل بساطة كانوا براندد أو كانوا يقدمون للجمهور على أنهم مادة غير مناسبة للعائلات مادة إباحية مادة سيئة هذا كله أثر على هذا الاتحاد ومنحه سمعة سيئة للغاية في السوق وأعتقد أن ما أضاف إلى ذلك أنه قد حصلت حادثة مؤسفة في احد عروض اي عندما توفي احد المصارعين الذين تبين لاحقا بانه كان دون السن القانونيه، الشاب الذي حضر للمشاركه في احد العروض كذب وادعى بانه في سن الثامن عشر بينما كان في الحقيقه في الخامسه عشره فقط وكان من سوء حظه ان في مباراه مع المصارع نيو جاك ومعروف نيو جاك بانه كان مجرما عتيدا وقد قتل نيو جاك هذا المصارع. نرجع للهبيد اللي كنا نرد عليه قبل فقره حقيبه الرسائل قول يا هبيد لأسرة ذلك الفتى ان المصارعه تمثيل يعني هذا الولد قتل في مباراه مصارعه نرجع الى جابه صديقنا عزيز تلك الحادثه اثرت كثيرا على سمعه اي دبليو وجعل من الصعب لاي سي دبليو انهم يتحصلوا حتى على عروض بيبرفيو مع ذلك وهي من بدل المستحيل من أجل يتحصل على per تمكن بالفعل أن هو يضع اتحاده في عرض دفع مقابل مشاهدة وتحصل على بعض المشاهدات وكان يسعى للحصول على المزيد من pay per ولكن كانت هناك حركة حصار من الشركات وكان دبليو اف لهم بالمرصاد كان يخنقهم ويحاول حتى أن يأخذ المكان اللي هم فيه في قناة إن عندما انتقل أبنس ماكمان بعرضه من USA Network إلى قناة TNN واشترط على TNN أن هم يطردوا ECW فلم يبقى لـ ECW حتى قناة تلفزيونية يمكنهم نقل أو بث عروضهم من خلالها مشكلة أخرى كانت تواجه فيهم أن WCW سي كان يقوم بالاستيلاء على الكثير من نجومهم لأن بال هيمن زي الاتحادات الصغيرة التي تكلمت عنها في بداية هذه الحلقة أما الدبليو لم يكن باستطاعة أو بمقدور بال هيمن أن يدفع للمصارعين الذين يعملون لديه وكان ينصب عليهم في الحقيقة يقنعهم بأنه سوف يدفع لهم الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه وهكذا وكان يعدهم ولا يفي لهم بوعودهم صهيوني فالكثير من هؤلاء خلاص يعني فدوا من الوضع وانتقلوا الى الاتحادات التي بامكانها ان تدفع لهم فانتقل الكثير من هؤلاء الى دبليو سي دبليو والبعض منهم انتقل مباشره الى دبليو اف ومع نزيف النجوم ومع عدم قدرتها على دفع الاستحقاقات ومع القضايا التي كانت ترفع عليه الطره باهيمن صاغرا ان يبيع اتحاد اي سي دبليو الى فينس ماكمان الذي اشتراها منه في سنه 2001 وبذلك انتهى اي سي الذي اشتراه فينس ماكمان وحاول في البدايه القضاء عليه، ثم حاول اعاده احياء من جديد في سنه 2006 نسخه من اي سي عن طريق دبليو ولكنها لم تكن اي سي كما عرفها الجمهور في البدايات ليقوم فينس ماكمان بالقضاء تماما على اي سي دبليو. هذه القصه باختصار يا صديقي عزيز ولكن بإذن الله سنحاول أن نقدم هذه القصة بطريقة أكثر تفصيلا وبتواريخ وبحوادث أكثر في فقرة مخصصة لها بإذن الله تعالى أما سؤالك عن كان شامراك كان شامراك في رأيي كان واحد من أفضل المصارعين الذين جاءوا من عالم الأمم إيه بل أعتقد بأنه كان أفضل مصارع أصله أمم كان يمتلك اللوك والقدرة على الأداء ربما مشكلته الوحيدة كانت في المايك ولكن كان يعوض عن ذلك بكونه القاتل الصامت مصارع خطير للغاية وحتى اسمه كان The Most Dangerous Man the World عنده مسيرة رائعة سواء كبروفيشنال Professional Wrestler أو ك اي Fighter اعتزل اللعبتين في سنة 2019 وهو الآن معتزل وباقي في البيت يظهر أحيانا هنا وهناك هناك محاضرات تحفيزية أو المشاركة في TED Talks أو أشياء من هذا القبيل ينشط أحياناً عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي من خلال صفحة على فيسبوك ولا تويتر ولكنه قد اعتزل النشاط الرياضي تماماً منذ سنة 2019 وكانت عنده زي ما قلت لك مسيرة كويسة في الـ WWE حيث فاز بـ Intercontinental Championship ذهب إلى TNA اي وكان أول اي champion في عهد TNA عاد إلى TNA فيما بعد وكانت له هناك مسيرة كويسة الحقيقة هو أمي فايتر ممتاز ومصارع ممتاز وعضو في صالة مشاهير TNA أو Impact Wrestling وأنا مستغرب أنه لم يتم ضمه إلى الآن إلى صالة مشاهير ال- WWE دي أعتقد أنه يستحق دخوله بكل جدار استحقاق وأعتقد أيضاً أنه يستحق أن يندار عنا فيلم وثائقي DVD يخلد مبارياته الكبيرة جداً في The WWE أعتقد أنه كان من أفضل المصارعين شكرا لك يا عزيز مرة أخرى على هذه الأسئلة واتمنى ألا تبخل علينا بإرسال المزيد منها في حلقات مقبلة. من هذا البودكاست الأسئلة التالية تأتينا من الصديق عبد المجيد أبو عزة من مدينة زليتن الليبية عبد المجيد الذي كنت قد أطلقت عليه لقب المدفعجي واللي مش عارفين السبب يستمع معي إلى هذه الأسئلة التي ألقاها علي تبعا وهتشوفوا علاش أنا أطلقت عليه بالفعل لقب المدفعجي كنت في البوست الذي طلبت فيه الأسئلة من الجمهور قد اشترطت أن الناس يبعثوا لي فقط ثلاثة أسئلة هو أرسل إلي الكثير من الأسئلة أعتقد أكثر من ثلاثة لا أعرف إذا كان الوقت سوف يكفي لأن أجيب عنها جميعا ربما اضطر إلى ادخار بعض منها لحلقة مقبلة، ولكن لنلقي عليها نظرة أولا ثم ننظر ماذا نستطيع أن نفعل مع هذه الأسئلة الكثيرة التي أطلقها علينا المدفعجي هنشوف السؤال الاول بعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يسال عن برومو ستيف اوستن 316 الذي حدث بعد فوزه على جيك ذا القصه باختصار يا صديقي عبد المجيد بعد شكري اياك على القاء كل تلك الاسئله الكثيره جدا والتي تدل على محبتك لمصارعه المحترفين وثقتك في شخصيه المتواضع بارك الله فيك بالنسبه لذلك البرومو الشهير اوستن 316 فكانت هناك بطولة مصغرة لنيل لقب king of the ring ملك الحلبة وقبل النهائي كان قد تأهل جايك ذا سنيك وستون كولز ديفاستر ستون كولز كان اصيب في المباراه السابقه لمباراته مع جايك ذا سنيك بنزيف شديد وتمزق في الشفه فتم نقله الى المستشفى واثناء ما كان هو في المستشفى ويقومون بخياطه شفته مره ثانيه نقول الهبيد المصارعه مش كذب بينما كان في المستشفى وتجري له عملية لتخيط فمه، كان جيك سنيك قد ألقى برومو تكلم من خلاله عن رغبته في الفوز بلقب كينغ ذا رينج واستشهد ببعض العبارات أو الآيات من الإنجيل الكتاب المقدس لدى النصارى وجيك سنيك في تلك الفترة كان يقدم جيميك أنه رجل متدين. عاد ستونكو ستيفاس من المستشفى وسال ما الذي حصل في غيابي فقال له بان جيك ذا سنيك كان قد القى برومو وتكلم وقال كذا وكذا وما ان اخبروه بان جيك ذا سنيك استشهد بايات من الانجيل ومنها الايه جون 316 هي شهيره جدا في الكتاب المقدس لدى النصارى حتى فكر ستيفاستن اوكي 316 جون 316 انا ساقول اوستن 316 وخاض ستيف أوستن المباراة ضد جيك السنيك وبعد أن فاز أخذ الميكروفون وقال بأنك تتكلم عن الإنجيل وتتكلم عن جون 316 أوستن 316 الذي هو ستيف أوستن يقول بأنني قد ركلت مؤخرتك ولسبب ما هذا البرومو حظي باعجاب غير عادي من الجمهور المستمع، الذي اغرم بهذه الكلمه اوستن 316 وبداوا يرفعونها على لافتات ومن هناك انطلقت الحركه، حركه ستونكوست اوستن مع اوستن 316. سؤالها الثاني عن عرض كوليجن ورايي فيه وهو يرى بان العرض لا يختلف عن اي عروض اي دبليو ولم يرى فيه الجديد وما شايف فيه قصص وغير انا كنت تكلمت عن ذلك في سياق هذه الحلقه يا صديقي. عبد المجيد سؤال عبد المجيد الثالث طويل للغاية كان بإمكانه أن يختصره فقط بقوله بأن بعض المصارعين يستخدمون الفينيشرز أكثر من اللازم ويبالغون في ذلك بشكل يجعل المصارع يبدو مزيفا ألا أرى بأن ذلك صحيح أنا وافق على ذلك تماما أعتقد بأن الكثير من المصارعين يستخدمون الفينيشرز أكثر من اللازم ويقومون منها من جديد وبأن المبالغة في ذلك يجعل المصارعة تبدو كذبا وأنا قلت هذا كثيرا في هذا البودكاست وانتقدت اتحاد دبليو على ذلك تحديدا وكذلك جيم كورنت في البودكاست الذي يقدمه بريت هارت في بعض اللقاءات التي أجراها أيضا انتقد هذه الظاهرة استعمال الفينيشر أكثر من اللازم يجعل الفينيشر يبدو زائفا ومن الأفضل إدخار حركة الفينيشر إلى نهاية المباراة وعندما تنفذها تنهي بها المباراة ومن أمثلة ذلك الكثيرة جيك ذا سنيك عندما كان ينفذ حركة دي دي, دي تي أو ستيف آستن عندما ينفذ ذا ستونر أو عندما مثلا بريت هارت ينفذ ذا شارب شوتر عادة المصارع عندما ينفذ الفينيشر تكون تلك نهاية المباراة وقل أن يخرج أحد من الفينيشر الخاص بالمصارع الاخر لان تلك الحركات او الفينشرز كانت محميه في السابق وفي حالات نادره جدا يسمحون للخصم بالقيام من الفينشر للتدليل على قوه ذلك المصارع الذي تمكن من الخروج من الفينشر ولكن اعتقد ان الفينشر المفروض ان تستخدم مره واحده فقط وينهى بها المباراه وتبني مبارات كلها حول ذلك الفينشر. وهو كلام قلناه من قبل وأريد أن أصحح لك إحدى الحركات التي كتبتها في سؤالك الطويل ليس اسمه الكروز لاين بل الكلوز لاين باللام وهذه احدى الأخطاء الشائعة التي غرسها الراحل منذ فرج في عقول المستمعين كان ينطقها كروز لاين هي كلوز لاين باللام معناها ترجمتها الحرفية حبل الغسيل حبل الملابس يعني تخيل لو هناك حبل غسيل منشور وعليها ملابس هكذا شكل الذراع عند التنفيذ الحركه، ينفذها اوكادا وينفدها كذلك ادم بيج على انها لارييت وليس كروز لاين عاديه، ولكن ليس اسمها كروز لاين. طلب مني عبد المجيد ان اعدد له اسوا 10 فينشرز في التاريخ، لا انا لا افعل ذلك، لانني حقيقه لا استطيع ان اعدد 10 فينشرز لا احبها، هناك فينشر واحده فقط لا احبها هي ديستنك Face التي كان ينفذها ريكيشي اعتقد بانها حركه مقززه ومستهجنه، عدا ذلك جميع حركات المصارعه التي تستخدم كفنشرز جيده شرط ان يحسن المصارع استخدام ذلك الفنشر، والعكس بعض اجمل الفنشرز قد تكون قبيحه اذا لم يكن المصارع يحسن تنفيذها. ما فيش حاجه اسمها اسوا 10 فينشرز في التاريخ، ما عاد قلت لك حركه ستينك فيس لانها مقززه فقط لا غير. سؤالها الرابع ما رأي في البطولة التي يقيمها اي دبليو الثنائيات اللي هي عشوائية هذه اللي والتي نرى الآن بأن ام جي اف وادم كول قد فازا بها. أعتقد بأنها سخيفة وشقلوبية وعبثية ومن السخيفة أنك تضع فرق عشوائية مع بعضها في مثل هذه الفرق وتعتبر بأن هؤلاء بإمكانهم أن يفوزوا ببطولة الثنائيات. هي عبارة بس عن طريقة لخلق نوع من الكوميديا مع ام جي اف وآرم كول، لا اكثر ولا اقل من ذلك، وبالفعل ملاحظتك التاليه في السؤال عندما ذكرت بان استعمال ام جي اف بهذه الطريقة يبدو غريبا للغايه، انه هو المفروض بطل العالم يوضع في سيناريوهات لها علاقه بالحزام، لماذا يوضع في مثل هذه السيناريوهات؟ التي بعيدة كل البعد عن البطولة أنا اتفق معك في ذلك ولكن قلتها من قبل بأن اف ليس بطل حقيقي لأي دبليو هو مجرد حامل الحزام ولكنه لا يمكن اعتباره بطل للعالم حقيقي بدليل ما نراه في هذه القصة مع MJF سؤالنا الخامس عن The Undertaker وعندما عاد في سنة 2011 رجع بأغنية جديدة اسمها Ain't no grave can hold me down وبعدين بعد العداوه توقفت ولم يعد يستخدمها فما السبب السبب يا عبد المجيد هو انهم لم يتحصلوا على الحقوق الكامله للاغنيه الاغنيه كان قد اداها في الاصل المغني جاني كاش وكان قد سمح لهم باستخدامها فقط لعوده اندرتيكر لفتره محدوده ولكنه طالب ان يتحصل على نسخه من بي... مبيعات من جميع الدي او الاشتراكات اللي موجوده على دبليو نتورك عندما تعرض تلك الأغنية يعني كل ما تعرض الأغنية على أي من وسائل الرقمية التي تملكها دبليو WWE المفروض أن جاني كاش كان سيكسب من وراء ذلك ووجدوا بأن المبلغ الذي سوف يدفعونه لجاني كاش كبيرا للغاية وبالتالي قطعوا العلاقة مع جاني كاش وتوقفوا عن استخدام الأغنية مع أنها كانت أغنية جيدة ومناسبة لشخصية أندرتايكر ولكنها كانت ستكلفهم كثيرا للغاية يعني الموضوع في النهاية كان فلوس ونزاع حول حقوق أرجو أن أكون بذلك قد أجبت عن أسئلتك الكثيرة يا صديقي عبد المجيد وأشكرك عليها ولكن ارأف بنا قليلاً عندما أقول لك ثلاثة أسئلة للحلقة برجاء الالتزام بذلك وشكراً لك مرة أخرى على إرسالها إلينا بخيط أصدقائنا أين أنتم؟ في عدة غيابات يعني الصديق عبد العزيز حسن غايب لي فترة أرجو أن يكون المانع خيراً صديقينا حسن وحسين عبد الله من طرابلس حتى ما عادش أسئلة صديقنا محمد المبيدين نفتقد إلى أسئلته الجميلة والوجيهة فنحن بانتظارهم وبقية المستمعين ابعثوا إلينا ما لديكم من الأسئلة بإذن الله ستجدون جوابها هنا في فقرة حقيبة الرسائل حلقة كبيرة وطويلة من البودكاست أعزائي المستمعين، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها بقدر استمتع أنا بإعدادها وتقديمها إليكم، إذا كان الأمر كذلك أتمنى ألا تبخلوا علي رجاءً بترك علامة الخمسة نجمات في الآبس والتطبيقات التي تستمعون إليها من خلالها، علامة الخمسة نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيراً على النمو والانتشار والوصول إلى آفاق أبعد. إذا كنت تسمع فينا من خلال اليوتيوب فدمروا أزرار اللايك، السبسكرايب والشير، فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولاً بأول وفي الختام ما تنسوش المكان الأفضل لتلقي آخر الأخبار والمستجدات وسماع أجمل القصص والحكايات من عالم مصارعة المحترفين المحموم والمجنون هو هنا في الحلبة In the ring where it matters. Ooh yeah! Ding أن يجمعني بكم اللقاء في حلقاتٍ مقبره من هذا البودكاست بمشيئة الله، نفس المكان ونفس الزمان، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم محدثكم ذا بروف. على الشريف. إلى اللقاء.